0: Euh, mon très cher Zen.
1: Mon très cher ancien.
0: Ça va quoi, ça raconte quoi
1: Oh, ça va, ça va. Là, ça va mieux. Il, fait... il a neigé, il fait moins, je crois. Ah. Que... Ah, mon gars on a traversé des, des moments durs. Hein.
0: Euh, truc de ouf.
1: Hein. Suivre les recommandations du gouvernement qui préconise de mettre le chauffage à 19 degrés, je peux te dire que ça n'a pas été vraiment respecté.
0: Ouais. Ouais, écoute euh,
1: ouais.
0: j'ai envie de te dire chacun son problème tu vois euh, c'est pas vous qui avez fait la guerre en Ukraine
1: <rire> ça ça c'est un ce, ce, cela ne
0: nous On regarde, regarde pas ah. en <rire> bon, derrière euh, qu'est-ce que tu portes tiens dans, dans ce jour euh, dans ce jour très froid ce, ce jour glacial
1: ah, bah, tiens bah, je porte euh, cuir ottoman. tiens ah. tu vois bah, je porte cuir ottoman, j'avais mmh. besoin de, tu vois, de rajouter du cuir à mon cuir, déjà ouais. et mmh. euh, voilà, je porte cuir ottoman
0: n'importe que... lequel
1: tu sais que cuir ottoman de parfum d'empire.
0: Oui.
1: en fait j'avais pas vraiment pris le, le temps sur ce parfum tu vois.
0: Mmh.
1: et, euh, et, euh, et bah, j'aime beaucoup j'aime mmh. beaucoup et euh, ça me fait un peu penser à bah, J'aime beaucoup aussi parce que ça me fait un peu penser à, à, à Dior Homme, tu vois. Ah Ouais.
0: ouais. D'accord, j'ai une note. Il est cinglé.
1: Okay. Non, 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 mais, non, mais vraiment, hein, tu vois, c'est a C'est ouais, possible tu vois. Côté euh... d'un, quoi. Ouais. Même pas, même pas. Faudrait que, tu... Faudrait que tu sentes les deux, tu vois. Ça, 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 L'évolution, elle n'a rien à voir, tu vois. Ça, non, mais je bien comprends.
0: Bien. Hein. Je, je comprends ce que tu ce que t évoques, hein, clairement. Quoi. Après, oui, bon il faudrait avoir les deux en même temps. Il faudrait mm. que je regarde ça. Quoi. Très bien. Ok, Curieusement C'est noté parfum d'empire. Placement de produit. Hop. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Bref, et toi, qu'est-ce que tu portes
0: euh, qu que Je porte Little Song. Little Song euh, donc de Meo Fushiuni. Attends, j'appelle M-E-O-F-U-S-C-I-U-N-I. Voilà, voilà, comme ça, tape-le sur Google. Hein, achetez, achetez, achetez des taux de le, <rire> le
2: code
1: Petite promo. code promo.
0: Code promo ta mère. Ta hein, mère. Ses... <rire> Ah, bref, eh, on s'arrêtera jamais avec cette connerie-là. Votre euh... ah, cher Z, on va parler, euh... on va parler de... De... de beaucoup de choses. On va parler surtout de Né, Né la revue. Euh... Donc, une revue avec deux narines. Incroyable. Et euh, on va parler tout simplement bah, de... du rôle donné dans beaucoup de choses de faction aujourd'hui euh, dans l'hexagone et bien plus et euh, je trouve ça vraiment intéressant parce que bah, c'est compliqué pour moi, je suis toujours effaré étonné de voir toujours pour leur mettre une petite fessée au passage des influenceurs des créateurs de contenu qui n'ont jamais ouvert la revue qui n'ont jamais ouvert un bouquin sur le parfum donc, ou même des passionnés hein, clairement, c'est pas pour leur jeter la pierre que à eux mais on est face à une génération où euh, le visuel a pris le dessus et euh, le visuel ne peut pas tout apporter, clairement. De toute façon, je le répète tout le temps, la science n'est pas visuelle. Il faut lire. Il faut lire. C'est très important. Et euh, le rôle de nez, quand même, dans notre évolution à nous, c'est pas n'importe quoi. Bien sûr, slash parfum.com, donc euh, de l'époque ça a eu un rôle très important et de certains blogs, etc. Et voilà. C'est un peu la concrét... concrétisation papier de tout ça et c'est aussi une concrétisation de la culture parfum et comme nous on parle tout le temps de l'importance de se cultiver en parfumerie, ouais. euh, ben, je pense que c'est bien d'en de... parler mon très cher Zen.
1: Ouais. Donc nous avons décidé d'accueillir une des deux narines du nez. Voilà.
0: Il va mal le prendre, il va mal le prendre. Il va <rire> dire, je <sais> pas,
1: oui. <rire> ça va, tu vois. Avant, on disait que c'était un enfoiré, on peut dire que c'est une narine.
0: D'accord, vas-y, ok. okay. Ça <rire> va. Une des deux narines alors. Très cher Dominique, comment ça va?
2: <rire> Bonjour. Bah, je crois que ça va. J'ai dormi euh, 11 h 30 Oh! Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, 20h30, euh, 7h30, ou 11h, euh... ouais. donc je, je me suis dit qu'il fallait que je sois prêt.
0: Ouais, je vois donc... que ça, t'as fait des pompes.
2: <rire> <rire> je me suis dit qu'il fallait que je sois prêt.
0: Voilà,
2: exactement. Donc euh, bah maintenant, je suis bien content de, 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 de vous parler. Je, je, pour me citer moi-même, je me suis souvent dit, euh, dit qu'un jour, il faudrait que des gens, euh, je ne sais pas si c'est déjà le cas, mais apparaissent et ringardisent un peu ce qu'on fait, quoi, parce que nous, on, on va être tellement « establishment » à un moment qu'il va falloir un peu se changer les idées. Mmh. Je m'étais même dit qu'on devrait créer un média parallèle, un peu, euh, peu euh, rentre-dedans, euh, histoire de, 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 de maîtriser tout le territoire, avoir le truc voilà. bien installé, le parfum né et puis d'être en même temps les troupillons du truc, ou les redevenir ou de façon différente. Donc, mmh. j'en profite pour dire… Ici aujourd'hui que, que tout s'est réalisé et que c'est que c'est donc Né qui a créé la parfumerie podcast.
0: Mais c'est ça. <rire> c'est la stricte vérité. C'est la stricte vérité. Hein. Voilà, un... voilà pour éviter que d'autres, euh,
2: <rire> pour éviter de se faire déborder sur les ailes quoi. Ouais. Donc, euh, donc, je trouve ça marrant. Voilà. Donc merci de, de, de merci d'inviter de, des vieux quoi. Euh, non, suis... c'est c'est <rire> normal.
0: Le principe. Que... Le principe même de l'invitation, c'est de, 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 de faire connaître un peu, parce que c'est le sujet dont on parle de temps en temps. Et avant que tu arrives, on en parlait même avec le zen. C'est euh, on a ce truc à la parfumerie podcast de s'adresser, on va dire, à la masse. On peut même caricaturer à la rue. Et euh, ce n'est pas ce qu'on retrouve dans le ton. J'ai bien dit dans le ton. Euh, de nez ou euh, plus de nez au parfum parce que au parfum c'est quand même plus plus démocratique euh, mais euh, je pense que je pense que je sais plus ce que je voulais dire et euh... mais je peux répondre hein. <rire> ça c'est facile non
2: mais... non mais ouais ouais en fait non mais je réponds aussi alors pour bien tout comprendre il faut regarder écouter tous les épisodes donc comme je disais j'ai Vu que j'ai mis 6h30 de train hier, j'ai eu le temps d'écouter au moins le, le podcast mmh. avec Clément Paradis, qui est écrit dans Ney, non Et, euh, et j'écoutais un peu toutes ces considérations sur euh, critique, pas critique, euh, influenceur, euh, etc. Donc, mmh. euh, en fait, euh, c'est... Bon, moi, c est, c est pas, moi, moi, je suis moins... là. Enfin, c'est pas un sujet qui me tracasse euh, particulièrement, mais en fait, chacun, a, pour rejoindre ce que tu as presque dit, chacun... Mmh. Chacun a ses, je pense, à son positionnement et les gens à qui il s'adresse quoi. Donc euh, à partir de là, s'il y a des gens qui sont intéressés par un tel ou un tel ou et ou d'ailleurs que des marques considèrent que c'est bien de travailler avec tel ou tel parce qu'ils vont, ils aiment bien leur façon de s'exprimer et qu'ils ont envie de toucher les gens que ces gens touchent, bah très bien. Non, moi je ne veux pas me récrier parce que il euh, y a un mec qui fait des pompes devant sa caméra. Il, et, et, et voilà, puis il est très, puis plutôt marrant. Après, mais bon, il, même en vrai, il est, voilà, je l'ai rencontré, il est, plutôt, il est plutôt amusant et sympathique comme ça. Et, et Jérémy, donc le Fragrance, parce qu'il n'y a pas un podcast où on ne parle pas de Jérémy Fragrance, donc je me suis dit que j'allais en parler. Et, et le fait que je l'avais déjà vu en vrai. Et, et donc, euh, voilà. Donc je pense qu'il y a chacun un peu sa position. Donc nous, bah oui, euh, c'est vrai que c'est peut-être. On le voit d'ailleurs sur des salons. On était sur un salon, un événement aux États-Unis, là qui S'appelle Scent Explore, ouais. et, euh, il y a beaucoup de fans de parfums, enfin, les gens qui, sont, euh, qui font ces milliers de vues euh, sur YouTube, et, et c'est vrai que pour certains, et puis des content creators comme ils s'appellent, donc en fait, mmh. vous avez tous des badges de content creator. Donc, un content creator, je pense, c'est quelqu'un qui fait cinq posts sur Instagram et qui est un content creator, mais pourquoi pas, mmh. et donc nous voir, et c'est vrai que des, des fois, ils étaient un peu interdits, quoi, un peu devant, euh, devant nos livres. Parce que <rire> quand tu vois la coupe, déjà, tu te dis bon, c'est quoi surtout ouais. ce donner. Et, euh, et, et voilà, c'est une autre approche. culturelle Mais il y a des gens qui adorent, et puis il y en a d'autres, ils ne sont pas du tout là pour ça. Ils t'écoutent parler dans ton anglais approximatif, et ils disent mais qu'est-ce qu'ils racontent C'est bien des Français pour faire un truc, un télo à la con, comme ça. Ouais,
0: Donc, voilà. Ouais, c'est pas faux. Euh, mais...
2: J'imagine qu'ils se disent ça.
0: Mais euh, 2023, est-ce que tu penses mmh. franchement que parmi ces gens, ces fameux content creators, il euh, y a des gens qui ne connaissent pas, né Je ne parle pas des Américains parce que ça peut se comprendre. Ouais. Ah. Euh, parmi les Français Ah bah, oui,
2: il y a connaître et connaître. Il y a conna... bah, non, mais ces content creators-là, après moi, je ne connais pas assez bien euh, le monde francophone, euh, cette partie-là. Ouais. Euh, parce que moi sur Youtube euh, pas, je vais sur Youtube mais je regarde de la musique et puis des gens qui jouent de la batterie quoi. Tu vois, je, je regarde pas des gens qui parlent <rire> de parfum et donc je ne sais pas s'ils existent ou s'il y en a j'ai déjà vu des trucs mais ça me semble chaque fois tellement improbable mm -hmm. à une époque ça m'arrivait de regarder ça ou des unboxings mais c'est un peu comme tu regardes Joséphine Ange Gardien tu sais ou de la voyance à la télé c'est marrant <rire> Je me dis tiens, euh, tiens c'est marrant ça pourrait être, ça pourrait m'intéresser mais bon ça ne m'intéresse pas mais ça détend Bon, donc euh, je sais, moi souvent, euh, ce que je dis aussi, enfin, j'aime bien me citer, hein, vous verrez, euh, c'est que, enfin, c'est un peu prétentieux en même temps, mais c'est un peu, c'est pas méchant, mais quand on a commencé au parfum, c'était en 2007, ouais. 2006, par là, 2006, même l'idée, je pense, voire 2005, l'idée, <rire> c'est vieux, euh, et euh, on a été juste un peu lent. Et, et donc en fait les contenus de l'époque tu peux encore les lire et d'ailleurs on en produit encore et on est en 2023 ouais. donc, euh, donc moi je me dis bon bah on verra est-ce qu'ils est qu seront là encore dans 18 ans quoi. exactement mais c'est pas une fin en soi après peut-être déjà se... leur contenu en fait moi ce qui me perturbe surtout avec Instagram hein, et YouTube enfin euh, Instagram plutôt ou TikTok mais c'est fou le, le, le... et je trouve ça assez admirable parce que je pense que les gens qui sont vraiment à fond là-dessus ils passent beaucoup de temps et c'est très con enfin voilà c'est assez... Euh... Enfin, c'est une vraie rigueur, quoi, ceux qui font ça vraiment euh, sérieusement et à, à temps plein. Et mmh. euh, donc, euh, c'est quand même beaucoup de boulot. Et, beaucoup de boulot. et tout ça, c'est quand même assez éphémère, quoi. Mmh. Alors après, oui, il y a des contenus peut-être qui, voilà, qui durent, mais il y a quand même des choses, quoi, tes stories, 24 heures, waouh C'est un peu la roue, quoi, c'est enfin, le, 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 scisif, quoi, c'est-à-dire que mmh. c'est sans fin, Mmh. voilà mais bon et nous aussi finalement on fait 10 livres par an <rire> je me dis que c'est peut-être pareil en fait hein. c'est éphémère mais sur du plus long terme et, euh... et donc euh, c'est il y a beaucoup on produit beaucoup de, de choses aussi enfin, surtout Jeanne c'est pour ça qu'elle est... enfin en tout cas elle est le pilote c'est pas nécessairement elle qui le qui le produit mmh. pour ça... partie pour ça qu'elle est un peu fatiguée ouais, elle est malade arrivée à la fin de l'année mais euh... donc voilà donc on s'adresse pas aux mêmes gens voilà, on ne s'intéresse pas. Puis nous, on se voit Enfin, moi, je me suis jamais. Enfin, pas moi, mais ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est de l'influence, tu vois, d'une certaine façon, évidemment. Mais on n'a jamais. C'est marrant de se dire influenceur. Hein. C'est marrant, en fait, ouais. de se taguer. Euh, c'est comme si tu te mettais à faire de la musique et que tu te taguais Rockstar direct, quoi. C'est -dire que tu n'es ouais. pas en apprentissage, tu es directement une Rockstar. Donc, c'est ça aussi qui est perturbant. Je pense qu'il y a, y, a, y a des gens qui, qui sont intéressants. Et... Et puis, il y en a d'autres qui sont peut-être pas très intéressants, mais qui influencent quand même, en fait. Donc, voilà, c'est un peu… Moi, ouais. bon, je pas beaucoup réfléchi à tout ça, mais ça, je vous livre le truc comme ça. Et, euh... En tout cas, c'est une question de position euh, dans un, un environnement. Quoi. Donc, nous, on a une certaine position. Vous, vous en avez une autre. Euh... Ouais, ouais.
0: Chacun sa niche, tout simplement. Quoi.
2: Voilà. ouais chacun sa niche, mais euh, chacun se regarde quand même dans un environnement qui est quand même commun. Ouais. C'est quand même le parfum. Donc il euh, y a quand même un truc. Donc les gens vont, tu vas vite avoir des gens un peu sur le mode, euh, sur un mode un peu concurrentiel, de compétition, de ah, euh, ouais. tu vois. Même quand on dit, même si les gens de chez nous ils disent ah, les influenceurs, euh, bah, c'est aussi en critiquant l'influenceur, c'est dire que nous on est plus légitime que lui. Bah, à quel titre euh, Je sais pas. On peut dire que les gens qui écrivent dans d'année, oui ils ont peut-être plus de culture. Ah euh...
0: Dominique, arrête, y a juste au dernier mais... T'as
2: juste à lire non, un mais... article. <rire> ah, oui, mais il y a des gens qui doivent trouver sa chambre comme la mort et que c'est euh, oui. se couper en quatre pour rien. quoi. De là, là ouais, leur, rejoins... leur point de vue, euh, je, on peut l'entendre. Oui,
0: oui, oui. là où je te rejoins, c'est que bah, de toute façon, chacun sa niche. Donc, l'influenceur, il va avoir, on va dire, une légitimité commerciale, par exemple. Clairement, tu vois, parce qu'il a 120 000 followers. Ouais. Mais... Tant mieux si... Ouais, ouais, bah,
2: mais c'est tous les champs culturels qui sont comme ça. Ouais. T'as des gens qui sont euh, plus underground, t'as des gens qui ouais. vont être complètement intransigeants et qui... Euh... Je sais pas si tu prends dans la musique, par exemple, moi je me rappelais euh, écouter les berruriers Noirs, tu vois, dans les ouais, années ouais. 80. Mmh. Bon, bah, les mecs, euh, dès qu'ils ont eu du succès, et puis ils ont fait un dernier concert, ils ont arrêté, ils étaient profs ou pions dans des lycées, euh, ils ont dit, bah, nous on veut pas rentrer dans le système. Voilà. Nous, on n'a jamais dit qu'on ne voulait pas rentrer dans le système. On, a, on est rentré, euh, on n'avait pas prévu de rentrer dans le système. On, mais, mais en fait, à partir du moment où en tu fait, es tout de suite dedans, c'est juste qu'à un moment, y a, plus tu te rapproches, tu es, es soit dans. dans c'est comme un cercle avec différents endroits, tu es plus ou moins proche du centre. Hein. Mm. Donc, effectivement, comme vous disiez, bah, tu es plus ou moins proche des gens. Donc, déjà, tu sais plus ou moins comment ça se fait, comment ça se construit, ouais. qui est qui dans l'industrie. Et puis, il bah, y a des gens qui sont... Après, tu as, as, as des publics aussi qui sont différents. Ouais. Et euh, donc, il faut... Euh... Nous, nous, la particularité aussi, parce que souvent, moi, j'ai entendu ça, Ah oui, né, vous avez toujours les mêmes choses, ou vous, vous avez par... parlé de gens personne ne connaît. Bah, » Ben oui, mais bon, parce que les choses se sont faites par affinité. Mmh. Donc, après, comment on est les seuls à faire ce qu'on fait, sous ce format-là, ouais. à la différence de la musique, ou de la littérature ou de plein de choses, bah, évidemment, on nous regarde nous. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait... Euh... Je sais pas, moi, que de télérama, tu vois, ouais. euh, sur la critique de livres. Voilà, réqueux, ou de théâtre. Il y aurait que. Bon, évidemment, euh, c'est un peu restreint. Parce que au bout d'un moment, on dirait, enfin, on peut le dire, euh, peut-être qu'ils aiment toujours les mêmes choses, ou que, euh, voilà, il y a une forme de snobisme et tout. Le contre-pouvoir, euh, entre guillemets. Enfin, les contre-discours, d'autres discours, sous format papier, il n'y en a pas beaucoup. Y en a pas. Après, ils sont ailleurs, justement, ils sont. Euh... Toi, t'as as télé à main, puis t'as as, as Télé 7 jours, quoi, tu vois, bon, bah, il y a des gens qui ont envie de dire ça, mais il y a des gens qui ont envie de dire l'un et pas l'autre, ouais. et, et après, bah voilà, quoi, donc, euh... et puis, in fine, euh, les gens qui font tourner l'industrie, c'est quand même les gens qui achètent euh, des parfums par millions. et euh, bon, vois, <rire> ouais. ouais, c'est, euh... nous, on n'a pas fait une critique, on a fait une critique un peu, on va dire, négative de La vie est belle, il y a 10 ans, presque, quand c'est sorti, euh, et puis bah, c'est le parfum le plus grand dans le monde je crois et puis maintenant on a même écrit on travaille avec IFF et on a, on a, on a publié, pas écrit mais on a publié la, le livre de Dominique Ropion donc euh, ouais. voilà c'est un peu le symbole de notre évolution ouais. euh, d'une certaine façon ouais. mais, mais aussi euh, enfin quand on a pu écrire des critiques comme ça je me suis moi j'écris pas encore une fois mais je n'ai jamais pensé que ça allait détruire une carrière, quoi.
0: Non, non Donc, euh, bien sûr. En tout cas, le, la carrière,
2: carrière d'un parfum, je veux dire. Bien sûr. Ouais. Donc, il euh, faut raison garder, il ne faut pas trop… Euh... Et c'est pour ça que je trouve ce qui est intéressant dans ce qu'on a pu faire, c'est qu'à un moment, on faisait, il n'y avait que de la critique et de l'actu sur au Parfum. Alors, je reviendrai après sur ce qu'est au Parfum, qui n'est pas une, un assemblage de blogueurs, comme pu le dire, je l'ai pu l'entendre hier en écoutant Clément, mais je vais le virer, enfin euh, je l'ai déjà viré d'ailleurs, puisque là on est en 2023, donc je le virerai le 25 décembre, euh, ce sera d'autant plus simple qu'il n'est pas salarié. Au Parfum, ce n'était pas une réunion de blogueurs justement, parce que c'était justement des gens qui n'avaient pas de blog, c'est ça qui est drôle, c'est qu'il n'y euh, avait personne à part euh, Alexis, mais qui était un peu un intermittent du spectacle du blog, c'est-à-dire qu'il il publiait, mais je pense qu'il ne publiait pas non plus des masses de trucs, quoi. et puis euh, avec, euh, avec son, euh, son acolyte, Fébus. Ouais. Et donc, ils étaient sur le, le, le blog. Donc finalement, au parfum, si tu veux, c'est un moment où euh, quand Jeanne m'a dit « Tiens, j'ai envie d'écrire sur le parfum », je lui ai dit « On va faire un site ». Parce que moi, c'était mon, mon métier. Quoi. Donc en fait, euh, je n'allais pas lui dire bah, « Va faire un blog ». Parce que sinon, je ne servais à rien. Et donc, il n'y aurait jamais rien eu finalement. Enfin, ça, on ne le savait pas. Mais... Donc, euh, on a fait un site. C'est-à-dire qu'on a développé un site. On s'est fait chier à développer un site au lieu d'aller… Euh, de façon plus pragmatique peut-être, sur, un, sur une, une plateforme de blog, comme il y avait à l'époque, ça devait être Overblog. Ouais, c'était
0: Overblog. Peu, ouais. Blogueur. Overblog.
2: Mm. Voilà. Donc, comme Juliette, avec le poivre bleu, euh, mm. le poivre bleu, elle avait fait... Euh, bah, bon, elle a lancé un peu avant nous. Denise aussi, Beaulieu, qui a fait son blog. Ouais. Et puis, bah, nous, en fait, c'était pas structuré tout à fait pareil. C'était pensé comme un magazine. Il y avait une rubrique actualité, une rubrique ceci, une rubrique cela. C'était c'était pas pareil. quoi mmh. Ça peut sembler un détail, mais finalement, je ne sais pas pourquoi vous parlez souvent de SEO, j'ai vu là, dans l'article aussi est ouais. euh, de, de référencement. Bah, C'est vrai qu'on a, assez... a eu un bon référencement. Euh, on, on, a, on a essayé de le travailler aussi, mais c'était beaucoup moins concurrentiel à l'époque. Ouais. Euh, et donc, les gens qui nous ont rejoints, comme bah, je, euh, Johan Servi, mmh. par exemple, euh, mais d'autres comme plus tard... Euh, Liam Tesson euh, ah non, non, là, je parle de parfum. Et là, je te parle d'il y a longtemps. <rire> que, ah, oui, que oui, parfum... c'est vrai, d'accord, Guillaume,
0: n'était voilà. pas là, oui, oui. Ah non,
2: ah non, non, Guillaume, non. Non. Bah, en fait, on a lancé au parfum en 2007, mm -hmm. 2007 euh, et je crois que c'est euh, deux, trois ans après, je crois, hein, quatre ans, je ne sais plus, euh, que d'autres, euh, des gens qui étaient euh, visiteurs et commentateurs, on va dire, ouais. ont pris contact avec Jeanne ou elle avec eux, je ne sais pas. Et euh, parce que moi, j'étais un peu loin de tout ça, je m'occupais de de la relation avec les marques, plutôt ouais. de, de, de communiquer, de, de, un peu la relation avec la communauté de, de, des gens qui nous suivaient. Mais tout à coup, j'ai vu apparaître des noms et c'était des pseudos. Donc, il y avait... Euh, Thomas Dominguez aussi, qui écrivait ouais. euh, qui, sur Parfum, ouais. qui, qui, qui bosse chez Liquide, là, maintenant, euh, à Paris. Ouais. Euh, euh, donc, Johan, et tout ça, j'ai vu apparaître des pseudos. Elle m'a dit, ah, faudrait leur créer un compte, ils vont écrire. Je dis, bah, OK. Mais ils ont écrit avec nous pendant peut-être deux ans, et on ne les a jamais vus. Quoi. Enfin, on les a vus, euh, la première fois qu'on les a vus, c'était en 2013. Je crois. Ouais. Donc, euh, et donc, c'est des gens qui n'avaient pas de blog, justement. Et ouais, c'est ouais, des ouais. gens qui, à euh, force d'être là plutôt que de créer un blog, et c'est ça qui est marrant, parce que euh, vous n'avez pas le temps, pas l'envie. Euh, ils ne se sentaient peut-être pas capables de le faire tout seul parce que ça demande quand même une certaine rigueur. Hein. C'est dur de, de tenir un truc comme ça pendant, pendant longtemps, des années. Mmh. Et donc, ils ont écrit sur le parfum. Et donc, euh, donc déjà, il y a eu ce côté un peu de rassembleur, mais de gens voilà, qui avaient finalement nulle part où discuter de parfum et nulle part où s'exprimer exprimer vers un public plus large sur le parfum. Si, voilà. tu sais, j'aimerais rebondir sur ce que tu
1: dis. Et... Euh... Et euh, bah, moi, je voulais savoir qui a eu l'idée de switcher en mode, euh, en mode papier. Quoi.
2: Bah, après qui bah, je, je pense que bah, de toute façon, c'était Jeanne et moi, on était que deux. Enfin non, on était trois. Au début, il y avait Emmanuel, qui est un ami à moi, qui avait développé le, le site techniquement. Donc pendant plusieurs années, on, était, on, était, on était trois en fait. Euh, lui a développé le site, elle a, a écrire et à coordonner coordonné. Et moi, euh, voilà, moi et moi, quoi, à jouer mon rôle. Et donc, euh, qui était euh, déjà celui d'interface avec l'extérieur, on va dire. Bah, en fait, on, on, on il y a des aspects financiers, là, par ce moment, bah on ne gagnait pas un rond, parce que c'était un hobby. On devait ah. gagner, enfin, je sais pas, on devait gagner 3000 euros par an, quoi. Un truc comme ça. Enfin, je sais même, ça, ça les années fastes, avec de l'affiliation, avec des conneries. En tout cas, moi, je ne sais plus si Jeanne avait l'idée de faire du papier. Moi, l'idée, en tout cas, de mon côté d'en faire un peu naïf, euh, c'était, je vous disais, bah, si on fait du papier, on va euh, pouvoir vendre de la pub. Euh, parce qu'on était un peu dans un problème qui était, euh, à l'époque en plus, les grosses marques, bon, bah, on n'existait pas pour elles. Et puis, ils n'allaient pas acheter de la pub, euh, je sais pas, justement pour La Vie est Belle, sur un peu site comme le nôtre, alors qu'ils allaient aller sur des, des gros sites euh, ouais. médias. Quoi. Ils n'allaient pas nous acheter de la pub. À l'époque, les marques de niche n'étaient pas censées, Acheter de la pub. Ouais. On parle de, de 2007, 2008, 2010. Euh, déjà, il y en avait beaucoup moins. Il ouais. n'y en avait pas une euh, qui pointait son nez tous les jours. Et puis, ils n'achetaient pas de pub. Ils le revendiquaient, en fait. C'était euh, voilà, la niche. On a tous les mêmes flacons. On travaille sur l'ingrédient. On met de la valeur dans le parfum, etc. etc. Ouais. Et on ne communique pas euh, autrement que par le bouche à oreille. Ou, euh... Enfin, voilà. Donc, il n'y on on a, a pas de pub. Euh, donc c'était un peu un problème on pas trop... et puis on n'avait pas assez de trafic quoi, pour être intéressant euh, mmh. soit pour de la pub euh, des gros annonceurs soit pour de la pub euh, type Google Ads enfin euh, AdSense, euh, AdSense, AdSense ouais. on n'avait pas assez de trafic donc là il faudrait faire euh, mille fois plus de trafic pour gagner de l'argent il enfin, faudrait être fragantica c'est-à-dire avoir cette approche euh, déjà eux euh, c'était international, systématique euh, de référencer plein de parfums, d'avoir ce côté un peu forum, machin. Mmh. Nous, ce n'était pas ça, quoi. Donc, euh, donc, donc, moi, je me suis dit, bah, si on fait du papier... Alors, ça, il y avait un aspect économique par rapport à pourquoi changer de support. Après, on a réfléchi à plein de trucs, hein, des milliards de trucs. Qui, des fois, des années après, d'ailleurs, je vois que d'autres gens les ont faites parce qu'ils étaient plus malins ou plus... Euh, c'était un autre moment économique et technologique, surtout. Ouais. Euh, tout ce qui va être des apps, de la recommandation, des applications, des machins. On a réfléchi à ça hein. en faisant semblant d'aller à, à la salle de sport le dimanche avec Emmanuel. On réfléchissait <rire> à ça. Puis après on allait boire un café et on en parlait. Quoi. Et puis, on n'a rien fait parce qu'on a toujours été tellement orienté dans le contenu que finalement, on ne s'est jamais sorti du contenu. Et euh, donc, il y avait ça, le, le côté financier, en se disant bah, tiens, un truc sur le parfum. Euh, peut-être que euh, ce sera plus simple de vendre de la pub ça c'est la première chose mmh. et puis après l'autre chose par rapport au contenu c'était parce qu'on voyait bien que quand on essayait d'aborder d'autres choses que, sur le, que le parfum pur et dur euh, ça passionnait pas les foules sur le parfum, il enfin, y avait moins de réactions c'est vrai il enfin, ça... y avait un public des fois qui était après aient... c'est toujours pareil si es un média et t'es censé parler d'un truc et t'essayes de parler d'autre choses. à la limite les gens même si ça les intéresse euh, comme c'est pas bien marketé, entre guillemets, c'est pas présenté, euh, voilà, on n'était pas positionné pour ça, bah, euh, ils viennent pour un truc, pas pour un autre. Donc nous, on était critiques parfum. Mmh.
0: Euh,
2: et pas, euh, je sais pas moi. Euh, la culture de l'encens euh, en Omane quoi, tu vois mmh. donc euh, c'était pas le sujet ou euh, le, le, les différentes odeurs de qu'est-ce que ça veut dire, le propre, le sale à travers le monde, enfin c'était des sujets qu'on avait peut-être imaginés quand je retrouvais un peu notre premier euh, compte-rendu de réunion de, de 2006 il <rire> euh, y, avait, y, avait, euh, bah, y avait déjà un peu ça mais bon ça, ça restait lointain donc c'était élargir le sujet mmh. parler de culture olfactive donc de toute façon ça pouvait pas être sur le parfum, il fallait changer de support et puis ça. le papier, euh, voilà. Donc, c'était un peu euh, la, la, la... Non, ce qui est marrant, c'est que Jeanne a retrouvé un message que je lui avais envoyé en 2007, parce qu'il que jamais vu un MOOC, euh, fait... un magazine un peu comme, un peu comme Né, quoi, mm. euh, qui parlait de cuisine italienne. C'est vrai qu'apparemment, je lui avais dit, bah, « Tiens, ce serait bien de faire un bouquin, ça ferait 150 pages, il y aurait des critiques de parfums, mais pas seulement, parler plein de plein d'autres trucs. » Mais ça, c'était en 2007. Ah, <rire> Et ouais. en fait, au Parfum Né… Mais après, j'ai oublié, hein. comme souvent. Hein. J'ai fait un mail, une idée de génie, puis la seconde d'après, <rire> j'avais oublié. Je, je, je suis un peu euh, quoi tu vois. Il y a des idées, mais on ne les mène pas jusqu'au bout. Donc, euh, euh, donc déjà, on était à 100% là-dessus. Mm. Et puis, c'est comme ça qu'on a rencontré Mathieu, donc qui est euh, le troisième associé, Mathieu Chemara, qui, lui, euh, dirige une agence de communication, design, et à l'époque, déjà, avait créé une maison d'édition. Et c'est en se rencontrant euh, totalement par hasard que, que bah, finalement, lui, il avait un savoir-faire que nous, on n'avait pas du tout. Ouais. Que, euh, ciné, ça ressemble à ça. c'est Grâce à lui et son équipe. Ils sont une vingtaine. Et eux et il faisait déjà une revue qui s'appelle Omnivore. Ouais. Enfin, ça ça s'appelle toujours Omnivore, mais il n'y a plus la revue. Mais Omnivore, c'est plutôt un mouvement autour de la cuisine. Euh, il y a un festival. Il y a, il y a... Enfin, surtout, il y a un festival. Et puis à côté, il y, a, il y avait ce magazine. Bon, pour les gens qui éventuellement connaissent Omnivore, ils verront la... La, la parenté quoi, graphique, notamment, entre les deux. Euh, et donc, voilà, ce, quand on s'est rencontrés, ben là, on a Mathieu, lui, qui n'était pas du tout parfum, enfin, il ne connaissait pas du tout ce domaine. Et nous, on avait déjà une communauté, et puis un peu des contacts et du contenu et des gens qu'on voulait, qu voulait faire écrire. Et ben, c'est un peu le mix de tout ça, mais... Euh... Euh, c'était assez improbable. En fait, c'était pas très calculé, quoi.
0: Et, et, et toi, du, du, du point de départ jusqu'à plutôt l'actualité d'aujourd'hui, ton rôle précis au final, c'est quoi chez euh, au parfum né, quoi
2: Bah, c'est jamais très clair. <rire> euh, bah, mon rôle, rôle c'est moi je bouche les trous, c'est-à-dire qu'en fait il y a des gens qui ont des compétences. <rire> ouais. Et comme je dis souvent, moi je sais rien faire, alors j'essaye de faire un peu le reste. Donc, euh, euh, Maçon, Jeanne elle écrit. Enfin, Jeanne, elle écrit de moins en moins. Peut-être qu'elle aimerait écrire plus, mais elle n'a pas le temps. Donc, elle coordonne surtout, comme je le disais, quand on fait 10 livres par an, plus les publications sur Internet, sur parfum et sur Nez. Donc là, sur les sites web, elle a une personne, Jessica, qui, qui maintenant l'accompagne sur la, la gestion, la coordination de la publication des articles, parce qu'il y en a beaucoup. Mais euh, donc, bon, elle est la garante, en fait, de, de, la, bah, de la ligne éditoriale et puis de, justement ouais. qu'on ne se trahisse pas trop. Tandis que d'autres comme moi et Mathieu, essayons de vendre notre âme à l'industrie. Mais bon, comme elle est là, on ne peut pas autant qu'on veut. <rire> donc, c'est bien, ça crée un équilibre. Euh, et moi, bah, en fait, je m'occupe de la partie euh, commerciale. Euh, voilà, donc c'est-à-dire vendre, vendre de la pub, d'en vendre des partenariats éditoriaux qu'on va retrouver, vous pourrez en parler, mais sur certains, certains livres... Euh, en fait, euh, où il peut y avoir des, 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 de la participation de, de, de partenaires de l'industrie. Ouais. Euh, bon, après il y a une boutique qui est en ligne aussi, une boutique e-commerce, donc je, je, la, je la chapote aussi un peu. Ouais. Je suis un peu aussi sur les réseaux sociaux. Euh, quand il y a des salons, des, des, quand il faut prendre des avions, se balader, bah, c'est quasiment tout le temps moi. Et puis. Euh, ouais. Euh, si la destination l'intéresse, Mathieu vient, <rire> enfin, il vient et puis on travaille, et on travaille, mais bon, moi, moi tous ces... ces, ces ce, ce rôle de représentation aussi, et puis euh, les salons, c'est des endroits pour nous de, de prise de contact avec tout le monde, c'est-à-dire euh, le content creator euh, parce que <rire> qui a pu faire cinq postes, les gens qui adorent ce qu'on fait, donc c'est toujours sympa de les rencontrer quand même, il mmh. ne faut pas les oublier, euh, et, puis, euh, et puis rencontrer des gens pour des nouvelles opportunités, on voit tout, dans des gens, quoi, des boutiques qui veulent vendre notre bouquin, ouais. des gens qui veulent qu'on écrive pour eux, euh, des gens qui veulent qu'on parle d'eux. Alors, ça, en général, non, ça, on s'enfuit un peu. Enfin, non, on a, mais non, pour rejoindre ce que disait Clément, ce qui était assez juste l'autre fois, quand les gens, ont... quand Ney parle de parfum, bah Clément, lui, il écrit, mais c'est vrai que c'est une décision collégiale. Moi, je n'écris pas, donc je suis tranquille parce que je dis non, mais je l'envoie à la rédaction, ce n'est pas mon problème, donc c'est très séparé en fait. Il ouais. n'y a pas ce problème, je n'ai pas. Euh... Si quelqu'un, je me trouve face à des gens qui veulent qu'on parle d'eux ou qui ne sont pas contents de ce qu'on a dit, je leur dis bon, bah, mmh. ah bon, moi, je ne savais pas, ce n'était pas moi. Donc mmh. ouais, ça, c'est bien. Enfin, moi, mon rôle, c'est un peu de, voilà, de, 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 dans ce, de baigner dans ce fameux euh, milieu. Quoi. Mmh. Euh, et euh, après, il y a un rôle de gestion euh, d'entreprise parce qu'on est une dizaine chaînée. C'est euh, ça. Faut, mmh quand même du travail, il y a des gens, il y a plein de... Enfin, entre, enfin si vous voulez, on est une dizaine, il y, a, il, y a, il y a pour les réseaux sociaux, pour le pour le e-commerce, e il, il y a... Jeanne travaille avec une assistante éditoriale, euh, il y a deux, trois personnes sur la partie à la fois... Enfin, il y a une personne en particulier, Lucille, qui travaille sur la partie... Euh, administrative, aussi suivi de certains projets, plus il y a deux assistantes euh, administratives aussi là-dessus, donc euh, sur cette partie-là. Donc euh, y a, y a, y a, voilà, c'est une entreprise, quoi, il ne faut pas l'oublier, donc c'est pas, c'est quand même une boîte, et chacun, voilà, à son rôle. Quoi. Et Mathieu, bah, lui, il est sur la partie à la fois de développement de business et d'idées parce qu'il y a des fontaines à parfum, alors lui, c'est une fontaine à idées, alors c'est un peu fatigant, mais bon, c'est quand même, <rire> au final, au final c'est bénéfique. Et euh, donc ensemble... Bah, ensemble on essaye de construire euh, tout aussi ce, le, cette partie de développement business développement quoi oui. et, euh, euh, et puis lui son équipe et, et, et lui et donc tout ce qu'on produit graphiquement oui. est produit donc chez Marge design dont tu as parlé Clément oui. également donc est, euh, qui est l'agence de, de Mathieu euh, de, donc évidemment ils ont plein d'autres clients euh, et alors de plus en plus bah, on, on, on a des clients dans l'industrie du parfum mais ne peuvent pas être des clients donnés de à proprement parler. Donc, on a créé une structure qui s'appelle le bureau olfactif. Mmh. Le bureau olfactif qui est une agence. Donc, qui est en fait active un peu les compétences de nez, mais à des endroits où on ne peut pas engager la marque née. Euh, mmh. Donc, ça va être d'écrire de, bah, pour des marques. Alors, on ne sait pas ce qu'on fait le plus, mais ça nous, est, ça nous est arrivé. On travaille pas mal avec des maisons de composition, mais ça peut être sur du design, sur, sur de la formation. Euh, sur, euh, sur plein plein de sujets d'agence c'est hein, classique. Ça peut être faire des motion vidéo, euh, faire un site web. Euh, donc finalement, on a ouvert tout un réseau grâce à Né, qui est euh, vraiment une super carte de visite. C'est-à-dire que quand tu dis que tu fais Né, en fait, dans l'industrie, tu n'as pas tellement à... à en dire plus, les gens ont ouais, on, une expertise. On voilà, bah les gens ont une vision positive en fait. Donc, euh, alors que quand tu fais du commercial, après, en général, il faut déjà commencer par se présenter euh, et euh, expliquer pourquoi ça vaut peut-être le coup de t'écouter. Mais là, bon, en général, les gens, ils t'écoutent. Alors, ce n'est pas pour autant qu'ils achètent, hein, mais ils t'écoutent. Bah tiens, j'ai
1: une question par rapport à ça. Tu, 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 ouais. tu parles de commercial, tu parles de nez. Moi, j'aimerais ouais. connaître
2: le fonctionnement de la boxe et, et tout ce qui ah. se comporte, tout ça. Le, la box, euh, bah, le fonctionnement, c'est en fait, une sélection éditoriale. Hein, mmh. euh, donc euh, bah, alors, ça rejoint en fait, tout le process de sélection qu'a un peu évoqué Clément aussi, c'est-à-dire qu'on euh, reçoit plein de parfums tout le temps. Bon, on a des tonnes mmh. de parfums au bureau, évidemment. Mmh. Comme le disait Clément, on, on ne court pas, peut-être à la différence, ce qui peut différencier si, vraiment des implanteurs. Nous ne courons pas après les flacons <rire> parce qu'on n'a <rire> pas de classe. <rire> on court juste après le parfum, quoi. Euh, donc, euh, quelle que soit la taille de ce qu'on nous fournit. Et donc ça, bah, c'est senti euh, voilà, là, bah, déjà par Jeanne, puis par les deux, trois personnes euh, euh, au bureau euh, qui sont susceptibles d'écrire sur le parfum, et, et c'est stocké. Donc potentiellement, ça peut peut-être aller sur Eau Parfum, mais c'est vrai que sur Eau Parfum, on a moins de temps qu'avant. Donc c'est vrai que le temps, il a un peu phagocyté par Né et par les autres bouquins, euh, et, la, et le site Né, euh, la revue, et aussi le site Né. Et puis après, il y a les séances de sélection, euh, enfin de de, de, sniff, là, de, de pour, euh, pour la publication d'année. Mais bon, donc, tout au long de l'année, on reçoit plein de parfums où on va les récupérer aussi sur les salons quand on se déplace. Et puis bah là, Jeanne, elle les sent. Et la boxe, c'est plutôt elle qui décide en général parce que c'est un peu un flux tendu. Euh, ouais. euh, vu que c'est tous les deux mois et qu'il y a quatre parfums. Donc la boxe, le principe, c'est que les gens s'abonnent. Bah, je le dis pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc la, 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 les gens s'abonnent, et tous les deux mois, ils reçoivent une sélection de quatre parfums, de 5 ml chacun, donc évidemment, ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir, et ensuite, ils peuvent l'acheter avec une remise de 15% sur notre site. Et donc, quand nous, on aime bien un parfum, on le demande, et la marque nous donne le jus, donc elle ne paye pas la marque pour être dedans, c'est vraiment, comme je disais, une sélection éditoriale, donc elle nous donne gratuitement le jus, on va dire que c'est sa façon de payer, c'est de nous donner le jus, mais bon, c'est quand même moins cher que si elle nous donnait de l'argent, ouais. et... Euh, et euh, après on a un prestataire qui est remis dans, dans nos flacons avec nos étiquettes et puis bon, on met le petit livret le petit livret lui c'est euh, uniquement nos textes c'est pas les textes de la marque c'est les flacons vectorisés comme on l'a sur euh, dans les sur nez ouais. voilà ouais. Et, euh, et voilà donc après c'est envoyé puis après bah là éventuellement on vend le parfum et donc à ce moment là bah, on l'achète à la marque comme le fait n'importe quel, euh, quelle boutique quoi. donc le, le circuit euh, le circuit il est celui là et ponctuellement enfin on l'a fait une fois Peut-être qu'on pourrait être amené à le refaire. On a eu une, une opération commerciale avec Cartier, par exemple. Oui. où On avait fait une, de la boxe pure oui. aussi, tout simplement parce qu'il y a des, des gens comme Cartier. On pourrait on pourrait pas mettre leur parfum dans la boxe parce que les, les, les certaines collections de Cartier ça aurait du sens qui, qui touchent des gens qui aiment bien la niche parce que c'est pas ils n'ont pas non plus une distribution très très très, très, très répandue. Mais euh, le problème, c'est que dans notre mécanique, euh, il faut... après, nous, l'intérêt, c'est que nos clients, ils peuvent acheter le parfum avec une réduction. Donc, nous, on ne peut pas faire un contrat de, 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 de retailer, de détaillant euh, de distribution ponctuelle avec des gens comme Cartier. C'est trop compliqué, ce n'est pas possible. Euh, et on ne peut pas les renvoyer non plus sur le site de Cartier. Euh, bref, donc, du coup, là, que ce soit Cartier ou on aimerait bien le faire avec d'autres marques, Là, on leur dit, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, vous voulez toucher ces publics-là qui sont des gens prescripteurs, qui s'intéressent à, à la parfumerie indépendante, parfumerie de niche, euh, et bah, on peut faire une opération euh, où on va faire une box avec vos parfums et puis on l'envoie euh, à nos abonnés. Quoi. Et donc, tous nos abonnés euh, avaient eu euh, cette box euh, gratuitement. Donc, c'était plutôt un beau parce qu'il y avait trois parfums quartier dedans. Donc, euh, et c'est quand même fin, trois, trois échantillons. On avait fait une box avec seulement trois cette fois-là, mais c'était une sorte de hors-série. Yeah. Donc, euh, donc, voilà. Et depuis qu'on a fait ça, c'est marrant. Enfin, ce n'est pas lié, mais je vois qu'il y, y a quand même beaucoup de programmes de sampling, d'échantillonnage qui existent en France et ailleurs. Donc, c'est mmh. marrant. Nous, nous c'est pas tant euh, commercial, en fait, que ça permet d'animer la communauté, ça permet de, service, nous, aussi hein. de... Bah, Ouais, et puis d'avoir des relations aussi avec les marques euh, c'est intéressant quoi après on va peut-être revoir un peu le modèle parce que là euh, c'est quand même une tous les deux mois c'est quand même beaucoup de boulot on est souvent en retard parce que c'est en flux tendu c'est-à-dire que tous les deux mois on n'a jamais d'avance en fait il faut toujours trouver quatre parfums qui plaisent ouais. suffisamment pour aller dans la box contacter les gens puis après tu rentres dans un truc de logistique et pour ceux qui ont fait de la logistique quelle qu'elle soit même à notre petit niveau c'est toujours une série d'emmerdes euh, donc, euh, le jus qui est perdu, le truc qui va les flacons qu'on ne trouve plus. Enfin, bon, et puis, il y a un donc coût qui doit augmenter
0: aussi. Ça ne doit pas être le même jeu qu'avant.
2: Non, mais là, de ce, ce niveau-là, à la limite, ça va. Mais euh, non, c'est plus l'organisation, le temps. Et il euh, mmh. faut qu'on revoie, bah, qu revoie un peu le, ce modèle-là. Il faut qu'on qu qu revoie ça. Quoi. Donc, euh, donc, voilà pour la boxe. Et puis... Euh... Donc ça, moi, je ne travaille pas dessus. Mais avant, tu vois, si tu, tu, si tu m'avais demandé il y a 2-3 ans, je t'aurais dit « je m'occupe aussi de la boxe ah, ». Ouais. Mais quand on grossit... Sorti de, tu t'es ah. sorti du problème. Ah ouais, je me suis sorti de ce truc-là. Ça fait Ça fait plaisir. Hein. Et euh, même parfois, je, je rencontre des gens qui, et je réalise en rencontrant qu'ils étaient dans notre box. Donc là, je, je me dis, ah là, c'est vrai qu'on est vraiment une grosse boîte, j'étais même pas au courant. Donc <rire> ça, c'est bien. Euh, c'est là que tu vois que tu es devenu vraiment énorme. Ouais. C'est quand tu sais pas ce qu'il y a dans ta box. Ouais, c'est euh, cool. Euh, ouais, non, mais, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est vrai que c'est un, un enjeu pour nous euh, qui est pas. Parce que c'est vrai que les gens, quand je rencontre les gens, ils disent, ah là, mais ça a explosé, vous êtes partout. Ouais. Et toi, tu es tu c'est dans la dans la cale quoi tu dans les dans les dans plein de c'était comme dans le clip d'Axel Bauer là. Ah, c'était quoi cargo de nuit. Mais ça, c'est vraiment des trucs de vieux. Hein. Tu as les mecs qui sont dans le truc de, de, du bateau là et, hop, et et qui les chauffeurs quoi, qui, qui jettent le charbon là pour que la machine tourne. Ouais. Donc nous, c'est un peu ça. Donc au final, bah ça fait naître. Donc les gens disent waouh, c'est luxe.
0: Ouais, mais c'est toujours le même truc. Voilà. C est, c est pareil. Oui, voilà. C'est comme une marque et de euh... niche. Ils galèrent, ils en chient tous les jours, mais tu as un affichage luxe. Ouais, tu vois, ouais, ouais tout,
2: tout à fait, ouais.
0: Et donc, euh... Euh, donc... Je voulais ton. ton... Regarde, euh, vous avez lancé euh, le podcast né il n'y a pas si longtemps. Euh, ouais. Et, et j'avais envie de, de connaître un peu ton regard. Alors, j'en avais parlé, il me semble, avec Clément, justement, dans, dans l'interview, ou bien hors interview, je ne me rappelle plus. On avait parlé de ce, cette, cette petite époque où il y avait des discussions, je ne vais pas dire les noms parce que ce n'est pas intéressant, euh, des gens de chez vous qui parlaient de faire un peu d'éventuellement avoir un support vidéo. Euh, de faire des en gros des vidéos oui. sur YouTube euh, c'était une discussion simple hein. c'était pas un projet euh, tu vois euh, comment toi tu vois un peu euh, les supports aujourd'hui en tant que bah, quelqu'un qui est en plein milieu euh, mm. d'un support en tout cas enfin, de deux maintenant euh, avec
2: le podcast trois trois quatre oui ben on a le site web aussi faut pas oublier
0: oui d'accord effectivement yeah. moi j'étais ouais. en train de penser ouais, ouais. écrit et audio en fait tu vois ouais
2: et ouais ouais
0: mais c'est vrai ouais
2: bah. Mais ce truc de vidéo, alors pour être franc, ces histoires de discussion sur une chaîne YouTube, peut-être, je ne m'en souviens pas, mais on a tellement de trucs. Sur euh, Twitter. Je, je, en fait, si tu veux, nous, euh, après, bon déjà les podcasts, on est arrivé un peu après euh, plein de gens, mais oui. c'est parce qu'on euh, met du temps. Et c'était un peu frustrant pour moi parce que ça faisait un moment qu'on… je me dit, ah, il faut absolument qu'on fasse des podcasts, des podcasts. Oui. Mais évidemment, nous, on est dans une logique maintenant où il euh, y a des coûts. Tu vois, donc, il faut qu'on paye quelqu'un pour faire les podcasts, on paye quelqu'un, enfin, pas tout, mais une partie, ouais. on paye quelqu'un pour euh, gérer la, la, le son. Tu vois, là, on a fait de la création de musique exprès, il euh, y a un peu de travail de son, tout ça. Donc, euh, tout ce qu'on fait, c'est un peu ce que, ce que, ce que vous disiez dans le podcast, je crois, à un moment où, euh, si t'es né, tu ne peux pas faire. Ah, mais je crois que ce n'était pas à propos de YouTube. Vous parliez, je prouve, je l'ai écouté. Oui, c'est Clément, je crois. Oh, ouais. Si, voilà, si tu es né, tu ne peux pas arriver comme ça et faire n'importe ouais. quoi. Bah ouais c'est peu... pour ça qu'on a traîné, qu'on est un peu arrivé après tout le monde sur, le... sur les podcasts, parce que bon, il ne suffisait pas de, voilà, de, de décrocher son téléphone, d'enregistrer un truc et de faire ouais. ça. On ne pouvait pas. Et puis, il faut qu'on n'en ait pas le temps. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Quoi. Donc, euh, on a mis du temps. Après, la vidéo, aussi, le podcast, ça nous va bien, parce qu'on n'est pas non plus des gens qui ont qu'on envie de se montrer, en fait. donc euh, enfin par moi évidemment, même, parce que moi j'ai le physique pour ça quoi, mais euh, le, 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 les autres veulent pas se montrer, ils se cachent. Et donc on n'est pas très, tu vois, comme YouTube, Instagram, etc. Ça peut vite être narcissique. Enfin, beaucoup de gens qui sont là-dessus sont très narcissiques, donc euh, pas narcissiques. Soit ils sont narcissiques, faut pas, faut pas caricaturer. Soit ils sont un peu narcissiques, soit euh, Soit bah, ils, sont, ils, ont, ils sont dans les codes actuels et où il est normal de se montrer, parce que parce que voilà, nous on est, on est apparu à une époque où il n'y avait pas le appel de la DSL, quoi. je ne sais même pas si ça existait, je ne sais plus, euh, donc, euh, donc tu ne pouvais pas faire de la vidéo. Donc nous, ça, alors on se rend compte qu'on devrait un peu se diverser, quand on parle de cible il y a des questions d'âge aussi, nous on pense beaucoup à TikTok en ce moment, on se dit tiens TikTok c'est quand même vachement intéressant, mm. Mais tu vois, si tu prends, par exemple, Instagram, né, c'est quand même assez institutionnel, un peu statutaire, là, sur Instagram. Voilà. On, est, on fait un peu des choses et tout, mais on n'a pas assez de temps. Et euh, je sais qu'une fois, euh, Océane, qui s'occupe chez nous euh, d'Instagram notamment, mmh. elle avait fait un truc euh, unboxing, euh, un reel, tu vois, un truc tout con. Hein. Euh, et au bout d'un moment, après, euh, comme ça, quoi. puis après, elle en avait vu, il y avait plein de vues, euh, on était super étonnés. Et c'est vrai qu'on sait que ça plaît aux gens quoi, de voir des choses. Mais nous, c'est pas notre truc, en fait, de... Mmh, c'est pas de... facile aussi. Donc... Hein. Ouais, et puis c'est pas notre truc. Il enfin, n'y a personne chez nous qui a envie de dire, bah, OK, je vais me mettre devant une caméra. Ouais. Quand on va me filmer Parce que moi, si quelqu'un me dit ça, je dis bah pourquoi pas Puis on va réfléchir à un modèle. Enfin, il y a plein de choses à faire. Hein. Euh, pas, pas, du pas du unboxing, mais euh, pas encore, pourquoi pas Parce que c'est peut-être marrant, mais Et ça dépend comment on le fait.
1: Ouais.
2: Donc voilà, nous, on n'a pas fait... Et puis c'est vrai bah, ça demande du temps, de l'énergie. Alors, le podcast, c'était bien, parce que le podcast... Bah, D'abord... C'est vrai qu'en parfum, euh, si tu fais du YouTube, qu'est-ce que tu montres en fait À enfin, quoi elle sert bon, l'image Exactement. Qu'est-ce enfin, ouais, qu que tu montres ça. Donc, euh, si tu fais des plateaux télé, tu vois, comme a fait Frédéric Malle, il avait rassemblé tous ses parfumeurs, bon bah c'est comme un plateau télé. Tu vois, ils avaient Isabelle Giordano en journaliste. Ouais. Euh, bah, pourquoi pas Si tu as les moyens de faire ça, euh, oui, tu peux faire de la vidéo. Donc, si tu fais de la vidéo, après, ce qui peut être sympa, euh, c'est faire un peu des motion vidéos, des petits trucs un peu éducatifs. Nous, on aimerait bien faire ça, cest réutiliser notre contenu. Mm pour Faire des petites vignettes pastilles un peu éducatives, et tu as plein de gens qui font ça sur des formats courts, vidéo, je pense TikTok, YouTube, et ça marche bien et c'est intéressant. Ouais. Et ça se consomme rapidement et tu peux quand même passer des informations. Euh, donc, voilà. donc voilà, le podcast ça nous correspondait bien. Il euh, y avait euh, ça, ça, demandait pas de se montrer, ça demandait des, des, à notre sens des efforts techniques quand même moindres que de faire de la vidéo proprement. Et je, je me rappelle maintenant parce que, comme tu parlais de discussion machin, mais c'est pareil pour né C est, c est... Finalement, euh, Nez, c'était pas non plus une volonté de l'ensemble des gens de de de, de chaîner ou de blogueurs ou je sais pas quoi de faire la revue en fait. C'est que nous, on a eu cette idée et surtout que euh, en fait, si tu regardes, c'est marrant parce que si on regarde bien les gens qui écrivent dans Nez, il y a euh, il y a Juliette qui a écrit un peu là maintenant qui s'est un peu plus éloignée du monde du parfum donc elle n'écrit plus plus. Euh, nous manque,
0: euh, on peut le dire. Il y a Denise.
2: Mm -hmm. Mais il n'y a pas de blogueur, en fait. Il n'y a pas cet univers web dont, euh, dont, dont, dont on vient. Parce que justement, faire naître, c'était l'occasion de faire venir d'autres gens. Mm. Euh, comme on a Eugénie Brio, qui est historienne. Donc moi, on m'avait mis en relation avec elle des années avant, parce qu'on m'a dit Ah, tu vois, as un site sur le parfum. Je connais cette fille qui fait des trucs d'histoire sur le parfum. Et dès qu'on a lancé Né, mm. moi, je ne la connaissais pas. Enfin, euh, j'étais en lien avec elle sur Viadeo. C'est vous dire c'était une autre époque. Un euh, <rire> <à l> autre <rire> temps bah tout de suite j'ai dit à Jeanne ah bah tiens on va contacter cette historienne là parce que euh, elle bon, elle est un peu tout... elle venait en plus sa thèse venait de paraître euh, dans un d'être publié bah on va lui demander à elle après j'ai rencontré aussi Delphine de Swart euh, bah, demandé d'écrire euh, alors qu'on se connaissait pas il euh, y, y a que si a, je me rappelle qu'il y a Yoann et Alexis on les avait invités je crois au resto chinois on leur a dit on va faire une revue alors ils se sont levés pour nous embrasser ils étaient heureux mm -hmm. euh, mais les autres en fait pour certains Céline et Léna qui, elle avait sa chronique, euh, mais qu'on connaissait pas. On l'a contacté, mais on la connaissait pas. Plein, donc, plein de gens, euh, Olivier David, je le connaissais pas trop. Euh, je l'avais vu, c'est un peu comme Clément. J'avais comme moi, je j'étais plus présent dans cette communauté euh, que Jeanne, quoi. Physiquement, j'allais aux événements et tout. J'avais repéré ce mec, quoi. Mmh. Je me tiens. Elle a un peu fou lui, il serait bien, il pourrait bosser avec nous. Mmh. Donc il y avait Olivier, euh, Sarah Boisse, c'est pareil, bon elle elle avait son blog mais on... et puis elle était journaliste donc euh, donc du coup j'étais méfiant au début. Je me suis dit voilà oh une journaliste et euh, et puis euh, et puis comme je voyais qu'elle était bien euh, dans ce groupe de demande de, un peu de geek du parfum là qui faisait un peu peur toutes les bout aux boutiques quand il débarquaient, qui sentaient plein de trucs et qu'on leur reprochait de rien acheter. Euh... Bon, on se dit, bah, tiens, il faut demander à Sarah, puis elle, elle est journaliste. C'était bien aussi de s'entourer de gens qui avaient la connaissance, de... enfin, la capacité à... enfin, de cette rigueur en fait, journalistique que les gens qui venaient du web, comme nous d'ailleurs, n'avaient pas nécessairement. Ou... C C voilà. Il y avait une connaissance, il y avait aussi une plume, mais il fallait... Euh... Il fallait cadrer tout ça et c'est ce qu'on a pu faire aussi avec Mathieu et son équipe et l'expérience qu'ils avaient eux sur euh, produire un vrai euh, outil éditorial. Ouais. J'avais une question par rapport à la position de la, de la,
1: de la critique euh, dans l'industrie et euh, ouais. comment c'est vu chez les marques, selon toi.
0: Bah, euh... c'est vrai que tu as des, vous avez maintenant des sponsors, euh, des gros sponsors comme tu dis, les maisons de composition. Euh... Ouais. A... C'est quoi, en fait, le regard ouais, Je comprends un peu ta question. Mmh.
2: Bah, C'est marrant parce que Alors, ça dépend. Euh... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, les gens ont <rire> du mal à le croire. mais quand on... Nous, on travaille... Oui, on travaille avec les maisons de composition. On, on travaille avec, des... enfin, avec plein de gens, des marques, des salons, des événements, euh... des fournisseurs de matières premières. Enfin bref, on travaille avec plein de gens. Finalement, ouais. le, le... ceux qui, effectivement... Euh... Se sont impliqués, enfin, euh, que nous avons impliqué financièrement parce qu'on a vu qu'ils s'intéressaient à nous, à, à qu'ils avaient un intérêt à être présents chez nous, c'est effectivement les maisons de composition. Euh, donc, euh, après, je, à la limite, je reviendrai après, sur, sur le modèle, comment on bosse avec eux. Mais, euh, et encore une fois, là, euh, et je reprends encore, donc il faut écouter tous les podcasts, hein, de, de, de... <rire> parce que je vais reparler de ce que disait Clément, parce qu'effectivement, d'un côté, il a raison, quand il disait, bah, moi, je suis un peu, Clément, il disait, je suis un peu à distance par rapport à les marques, vu que aux marques, vu que on fait des choix collégiaux, bon, voilà. Et puis, il disait, oui, puis on travaille, euh... on a des partenariats avec les maisons de compo, et c'est vrai que lui, à sous titre, on ne les voit pas, hein. enfin voilà, Bien il pas... sauf quand il voit arriver des gens, mais peu importe, parce que... Et, et, et il dit, bon, à la, donc, à la limite, c'est moins grave. Mais moi, j'ai envie de dire, à la limite, ça pourrait être pire. Parce que c'est quand même... En fait, quand on trouve un parfum nul, est nul, c'est quand même une maison de compo qu'il a fait, qu'il l'a vendu à un client, quand même. Donc, si le client... C'est dire, finalement, l'impact limité qu'on peut avoir. Si le client lui disait, mais attendez, là, regardez, ils disent que c'est nul votre parfum. Alors, c'est nul votre parfum Bon, tout le monde sait que non, c'est pas que c'est nul. C'est que nous... Euh, il y a un point de vue qui s'est exprimé dans un, mais certains médias et, et, et voilà, peut-être qu'ils ont considéré que ce parfum n'était pas terrible mais ça ne va pas remettre en, en cause ni la vie du parfum ni euh, la relation entre la marque et la maison de composition, euh, etc. Par contre, ça pourrait mettre la relation entre nous et la maison de composition en jeu puisque euh, bah, c'est quand même leur parfumeur et le problème peut-être de la critique de parfum au bon, final, en fait, le, le, les gens qui font un parfum bah, encore une fois, la vie est belle on a dit, euh, la vie est belle, on n'aime pas et tout Bon, c'est quand même un tour de force le truc parce que ça a créé euh, une vraie signature olfactive. Euh, ça s'est vendu à des millions d'exemplaires. il euh, mmh. y a plein de gens qui ont copié le truc derrière. Bon, bah, on ne peut pas dire euh, finalement d'un point de vue industriel, euh, on peut pas dire que ce soit un raté. Quoi. Non, ça, euh, ça, voilà, un donc, carton. Euh, donc, euh, donc, euh, donc euh, bah voilà, donc tant mieux. Et puis c'est une collaboration entre une maison de compo là, IFF en l'occurrence, et, et Lancôme. Mmh. Donc si on dit ah, on n'aime pas machin, finalement. Euh, euh, ça, ça retombe sur le parfumeur au final c'est un peu euh, donc, en plus là ils étaient quatre ou cinq, mais euh, il y avait Dominique Cropion et Flipo je ne sais plus panier de bêtises mmh. donc en fait tu, finalement ça semble ça ressemble presque à des c'est pas comme un, un auteur qui a écrit un livre tu vas dire son livre il est nul et l'auteur il sait pas écrire et c'est pour ça que la critique c'est quand même un peu compliqué de ce point de vue là parce que ce qu'on critique et vous d'ailleurs souvent ce que vous critiquez c'est vous critiquez une, une industrie dans son ensemble parce qu'en fait, tu ne peux pas détacher ce que fait le parfumeur du contexte dans lequel il le fait. Quand il le fait, il a un brief. Donc, ouais. le parfumeur qui a fait La vie est belle, tu ne vas pas lui dire, ah bah, c'est nul ce que tu as fait. Tu vas peut-être en fait l'applaudir parce que tu dis, waouh, tu as réussi à faire ce truc qui a pris des années à se développer euh, et toi, tu l'as fait et ça, ça rapporte des millions à Lancôme et donc à IFF euh, et voilà. Et, et, et tu l'as fait et peut-être que... Bah, te, et et c'est le rêve de tous les parfumeurs de composition Maisons de Compos de, de réussir un coup pareil. Quoi. Ouais. Donc, euh, et donc, nous, on peut dire oui, on aime on n'aime pas, mais euh, alors évidemment, on sait qu'il y a des parfumeurs, il y, y a aussi un talent des parfumeurs. Et là, si on prend Dominique Ropion, lui, il peut faire des grands écarts entre des trucs comme ça et, et Frédéric Mal. Et puis, bon, on a l'impression qu'il qu peut se réveiller un matin et, et faire n'importe quel chef-d'œuvre s'il a envie de lui en prendre. Mais euh, donc, le, le, c'est vrai que quand tu rencontres un peu les gens, c'est plus par rapport aux gens, aux personnes en particulier. Nous, en, pour vraiment répondre, on n'a jamais de problème, pour ainsi dire, avec des marques ou. Enfin, je, je, moi, je crois ça m'est arrivé une fois, pendant des années, qu'une attachée de presse nous dise ah, « quand même, vous n'êtes pas gentil. » Mais enfin bon, bon après, c'est son rôle. Hein, donc, euh, c'était pas méchant. Enfin, voilà Les maisons de ouais. compo, on a eu une ou deux discussions des fois euh, sur le bien fondé et que j'entends. Parce que finalement... Euh, voilà, ça, ça relativise un peu euh, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Hein. Mais il n'y a aucune pression. Moi, jamais des gens de chez Schemane, Firmenich, euh, IFF, Simaraï nous ont dit euh, Oh là vous avez dit du mal de tel parfum, c'est nous qui l'avons fait, euh, ça ne va pas mm. Franchement, euh, ce n'est jamais arrivé. Donc, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, je suis même le premier étonné. Mais ça prouve que euh, bah, ça prouve aussi qu'en face, on travaille avec des gens intelligents. <rire> et donc, euh, c'est-à-dire qu'ils voient l'intérêt à travailler avec nous et à nous laisser travailler comme on travaille. Euh, donc et si nous on est peut-être moins dur euh, comme euh, certains euh, ne, certains podcasteurs euh, ouais. plus, euh, plus ou moins anonymes nos propre page en plus donc ça c'est quand même incroyable <rire> et, 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 euh, mais peut-être que nous aussi c'est aussi euh, une c'est une approche qui a un peu changé et c'est et, et, euh, c'est aussi une vision plus globale peut-être et qui est peut-être moins des fois euh, soit spontanée soit euh, parce que des fois, ça peut être, euh, ça peut être un peu euh, épidermique. Moi, je me rappelle une fois, j'ai dû boire un verre avec Jeanne, je ne sais pas quoi. Chacun rentre chez soi. Et là, tout à coup, je vais arriver sur une critique de ah, un, un, peut-être un haut sauvage, mais un flanqueur de sauvage, je ne sais plus quoi. Oh, oh là, là, là là, elle avait descendu le truc, mais.. Voilà. Bon, bah, ça, on ne le fait plus trop, c'est vrai. Mmh. Euh, mais parce que bon, bah, déjà.. Euh, qui a le temps. Quoi. Donc, tout ça pour dire que non, on n'a pas de problème, vraiment, on n'a aucun problème. Euh, Peut-être qu'on se. Alors, on doit s'auto-censurer un peu, certainement, mais en tout cas, il n'y a aucune pression. Donc là, euh... les partenariats qu'on peut avoir avec les maisons de composition, là, c'est des liens publicitaires, parce que voilà, c'est juste que c'est des gens aussi qui nous achetaient de la pub, mais c'était toujours au dernier moment, c'était le bazar, des fois ça ouais. se ratait. Donc, on... bon, on fait un contrat, et vous avez de la pub. En fait, c'est sur deux ans nos partenariats avec eux. Donc, c'est sur deux ans, et s'il y a pas, au bout de deux ans, si ça ne leur va pas, ils peuvent refaire. Est -ce il a, enfin, ou pas partir plutôt, que mmh. ça leur aille ou pas, faut il re, faut qu'ils re Ce qui était important aussi, c'est d'en avoir plusieurs. Bien sûr, évidemment. Si on avait qu'un seul, c'était un peu embêtant. Donc, on en a quatre. Euh, et, et donc à la fois c'est de la pub, c'est de la visibilité, ben voilà comme ça, de la même façon qu'ils annoncent dans je sais pas Cosmetic Mag depuis des années, soit personne se pose la question, ils achètent des pages de pub dans Cosmetic Mag. Mmh. Chez nous, bah ça a mis un peu de temps à s'organiser. C'est passé par le cadre de ce partenariat plus global et qui aussi crée, est lié aussi à des productions de contenu. C'est juste qu'ils vont euh, là, notamment le parfum qu'on crée les 1 plus 1 ouais. euh, que vous connaissez, bah ça on les crée parce que ça fait partie du partenariat. Mais finalement, c'est intéressant pour tout le monde parce que ça, ça crée du contenu, ça crée un parfum. On a souvent eu des bons retours sur les parfums, ouais. euh, sur ces parfums-là. Euh, ça crée bah, 16 pages de contenu en plus. Donc, le bouquin, il a augmenté, en fait. <rire> le prix n'a pas augmenté, mais il y a 16 pages en plus qui racontent un peu tout la, 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 le processus de création. Et puis, euh, et maintenant, depuis Woodkid et Marie Salamagne qu'on a, donc, avec firmes Hermenich, on a quand on a fait le parfum craft euh, gommé, euh, ouais. on a fait le podcast, ce podcast immersif euh, où on écoute, on suit un peu les gens pendant la création euh, du parfum. Donc finalement, pour le, même pour euh, notre public, ça, ça a été l'occasion d'une création de contenu. Ouais, ouais, C'est une idée qui en fait, existait déjà, mais qu'on n'aurait pas pu faire sans ce financement. En fait. mmh. donc, euh, donc voilà, donc, et après, il y a, y a des, des, des articles. Vous voyez la carte olfactive, par exemple, la carte que vous sentez dans la revue ouais. Là, on l'avait fait cette fois avec Man, Julie Massé, qui est allé voir un chaman. Donc, Julie Massé, qui est parfumeuse chez Man. Ouais. Euh, bah, tout ce reportage-là, on le fait là avec eux, parce que ce sont nos partenaires. Ouais. Mais en fait, euh, c'est euh, aussi ce travail-là qui nous a poussés à revisiter et à retravailler cette notion, justement, de, de, de factif qu'on mettait dans la revue. Il y a toujours eu un peu des trucs à sentir, mais c'était plus ou moins cohérent, plus ou moins intéressant, plus ou moins en lien avec un article ou pas. Enfin, c'était un peu flou. Quoi. Ouais, Là, maintenant, on a cette rubrique qu'on fait avec un de nos partenaires. voilà okay, De toute façon, il suffit de regarder. On voit bien que c'est toujours les mêmes. Donc, il ce n'est pas caché. Hein. Mmh. Euh, mais bon, pff, in fine, pour, les, euh, pour le lecteur, euh, ça ne change pas grand-chose. C'est euh, quelqu'un qui fait du parfum, qui rencontre qu'elle a un chaman, et après, ça fait un parfum qui va sur une carte postale euh... Et, et qui peut, voilà, qui, et du coup, toute la revue bon. donc euh, <rire> De toute façon, c'est euh, un plus positif.
0: C'est pas, il n'y a pas de... ouais, ouais c'est
2: ça. Non, non, mais c'est important de le dire parce que ouais. moi, j'ai souvent eu, alors j'en profite là pour l'expliquer parce qu'on on s'est souvent dit qu'on devrait publier un truc sur notre site pour un peu l'expliquer puis finalement, on n'a pas le temps. Euh, et, puis encore, et puis aussi, moi, je n'ai je, jamais eu, euh, enfin, vraiment jamais eu de retour euh, de gens Or, ces partenaires-là, justement, qui me disaient « Ah, euh, bah, en fait, vous parlez que d'eux. Ou... » Après, y a, évidemment, il y a des choses, des, 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 des reportages un peu phares qui sont faits avec eux. Donc, ça, voilà. ouais. Mais après, si on prend là, parfum et Musique, le, le dossier, alors je ne sais pas qui on a interviewé, mais on essaye d'aller voir plein de gens dans différentes maisons de compo et là on, même on est allé voir des gens bah, d'abord chez nos partenaires mais s'ils n'avaient personne de pertinent euh, sur la musique bah, on n'a interviewé personne de chez eux on n'allait pas inventer un truc ouais, donc on, de toute façon on a, on a interviewé d'autres gens que ce soit Givaudan ou d'autres maisons euh, on travaille aussi on a, on a aussi on a travaillé avec Luzi qui est une maison suisse plus petite euh, mais euh, que ce soit euh, voilà, des gens comme Givaudan, euh, Sipiel Aromas, Enfin, on va interviewer euh, plein de gens, gens là-dedans bah.
0: Tu as, as, euh, as dit un truc très pertinent euh, sur l'impact de la critique, enfin de vos critiques, puisqu'il s'agit de nez, euh, ouais. où tu dis que c'est de toute façon, euh, le mec, euh, on va dire la marque qui est donc en contrat avec, euh, là tu parlais d'IFF, euh, et euh, il va tomber une critique de nez pour descendre le parfum, euh, de toute façon. De toute façon, même si le mec se dit « Ah, ils nous ont fait de la merde », les chiffres sont là pour te dire que t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'as vendu combien de millions de la vie est belle C'est-à-dire la, la critique donnée, on n'en a rien à foutre commercialement. Et moi, je pense que ce genre de maisons, qui sont des maisons gigantesques, on n'est pas en train de parler de... J'ai pas envie de citer de petites marques, tu vois, mais euh, je veux dire, là, on est dans une autre sphère. tu vois. Je pense qu'ils euh... qu ont assez de recul aussi et puis d'expérience, parce qu'il y a toujours eu des critiques, par exemple, aux États-Unis. Des critiques mordantes, il y en a toujours eu dans les revues, tu vois donc, ouais, euh, ouais. je pense qu'ils ont aussi le recul pour se dire, euh, euh, t'inquiète pas, viens au quoi. Tu vois, pas. Je pense qu'à un moment donné,
2: faut... oui, bah, oui, mais bon après, euh, si tu défonces un parfum sur lequel quand même ils ont travaillé, enfin c'est pas qu'une question de que les gens, ils, euh, la maison de compos, ouais, ils, au niveau de l'ego aussi, ils, puis... ils y mettent quand ouais, même, ils y mettent un peu du leur, quoi, dedans, ouais, même à vrai. titre personnel. C'est leur boulot, ils y vont tous les jours. Donc, euh, euh, même si le, enfin voilà, le parfum, eux Bon, ils livrent un parfum, euh, ils disent pas ok c'est le meilleur parfum du monde, je vais le mettre tous les jours. C'est que juste ils ont euh, gagné une compète et, et ils font gagner de l'argent à leur boîte donc euh, et ils y ont mis du leur. Non une fois moi j'étais <rire> j'étais un événement d'une maison de compo et je me suis retrouvé dans une navette là on était trois dans une voiture avec une évaluatrice euh, qui elle n'était pas, pas dans une maison de compo d'ailleurs mais dans un groupe parfum, ouais. là, je me suis fait un peu défoncer quand même. C'était pas arrivé Ouais, ouais, j'arrivais même pas à en placer une. Hein. C'était que vraiment, on n'était pas gentil. Mais bon, euh, je me l'entends. Et là, c'est là que tu vois aussi que ça prend les gens de... C'est personnel, les parfumeurs aussi. Euh, même s'ils peuvent... Souvent, les parfumeurs, ils ont... Alors, ah des... il y a des bons tours. Non, ce que je voulais dire quand même par rapport à ça, c'est que là, justement, euh, Jeanne et l'équipe euh, récemment publié là, des, des articles sur le site de Néz. Euh, où ils parlent, bah vous avez dû les voir passer. Enfin ouais, vous les avez, je crois peut-être repartager, je ne sais plus. Là où il y a tout un article hein, sur les bois embrés, sur la, ouais. sur, euh, sur, un peu la. Puis il y a un ou deux autres articles. à apparaître. Il y a aussi un article hein, le... que <rire> Christophe Le Daniel qui, qui fait pas mal euh, parler ouais. euh, et enfin une interview. Donc euh, il y a quand même là une prise de position. Euh assez forte, quoi, et qui est quand même tournée vers l'industrie et qui n'est pas nécessairement très très positive. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, les, les gens avec qui, qui on travaillent ils savent que si euh, Né devenait autre chose que ce que c'est, ils n'auraient plus aucun intérêt à travailler avec nous, donc ça se prend la queue. Donc évidemment, si on dit on est vraiment négatif sur quelque chose qu'ils font, bah, peut-être qu'ils vont mal le prendre. Mais bon, ils savent aussi que et comme le disait encore une fois Clément, euh, lui, ce qu'il disait, c'était assez juste. C'est que si tu dis euh, d'un parfum de Simrise, ah bof, bah, c'est pas terrible, mais il y aura probablement un autre parfum de Simrise, <rire> vu qu'ils font plein de parfums. Exactement. Euh, donc, on va dire du bien. Donc, en fait, c'est aussi, c'est pas non plus une attaque en règle contre les gens. Excuse-moi, j'aimerais bien rebondir sur, euh, sur,
1: ce que tu, sur ce que tu viens de dire là. Moi, j'aimerais bien avoir ton avis sur euh, l'état ah. des lieux du, du business. Euh, ta vision tu vois du business tel qu'elle est à l'heure actuelle tu vois. De, de parce que as parlé par exemple tu, tu parlais de, de l'article sur les bois embrés. ou toi personnellement c'est quoi ta vision du, du l'industrie
2: à l'heure actuelle mmh. ouais, ouais, le... alors là euh... <rire> c'est difficile à dire euh... allez lâche toi on en non, non, <rire> non, après, euh... non non mais non mais franchement non non mais c'est encore, moi, je ne un... enfin, un... suis pas un magazine économique. Quoi. Donc, en fait, la vision de l'industrie... Euh... Enfin, il y a plein de sujets. Nous, euh, je vais prendre de... vraiment de notre point de vue parce que, tu vois, par exemple, je ne vais pas te parler euh, de, de... de tendances olfactives ou je ne sais quoi, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon rayon. Il suffit d'aller Il faut... vous en parler avec Jeanne la prochaine fois. Et puis, de sa vision de l'industrie, elle aura aussi sa, sa propre euh, vision. Oui. Nous, ce qu'on voit, en fait, de là où on est, mais c'est plus une vision de, de back office si tu veux c'est à dire que euh, on travaille beaucoup sur le, avec des gens dans les matières premières euh, dans on a un partenariat avec LIFRA aussi depuis qui euh, encore un cours enfin qui existe qui est en cours de déploiement on va dire mmh. euh, donc LIFRA c'est un peu les gens les, les, les toujours perçus comme les méchants dans l'industrie euh, euh, et, et ils ont envie de travailler avec nous pour un peu euh, voilà se, se faire euh, comprendre, comprendre hein, connaître ouais. Et comprendre qui ils sont et ce qu'ils font. Et pourquoi je parle de ça Parce que là, il n'y a pas longtemps, on était à un événement qu'ils ont organisé, un Global Fragrance Summit. Et euh, bah, un des sujets principaux, c'est la, 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 la sustainability, en fait, le développement durable, la sustainability, tout ce qui est RSE, tout ce qui va être la traçabilité des matières premières. Alors, au final, ce qu'on voit chez les marques, euh, c'est beaucoup de communications qui sont quand même un peu perturbantes parce qu'il y a des gens qui communiquent euh, de, de, de façon, de, de façon enfin, presque mensongère en fait hein, sur leur parfum clean green mm -hmm. euh, le naturel c'est mieux c'est connerie qu'on entend euh, tout le temps et, 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 est tout et, le que tu... qui poussent quand même uh, qui vont quand même vraiment uh, vraiment loin comme j'ai l'autre fois j'avais un communiqué de presse où l'attaché de presse uh, disait ah aucun uh, que du naturel aucun compromis sur le synthétique donc maintenant si on part de là si le synthétique du coup c'est uh, c'est comme manger de la morora, je ne sais pas, on est mal barré. Ouais. Donc ça, c'est le point de vue. Voilà, c'est une attachée de presse qui dit ça. Ah, donc ça va chez des journalistes qui, pour certains, évidemment, ne connaissent pas trop le sujet. Ils vont le remettre dans, le, dans, la, dans leur article Ah, c'est que du naturel, donc euh, ça va sauver la planète ouais. et votre santé euh, donc, en fait, c'est vrai que nous, on est bien peu de choses <rire> à côté de ces gens qui mettent n'importe quoi dans leur communication, qui sont reprises telles quelles. Puis après, euh, je pense que c'est les vendeurs-vendeuses chez Sephora et compagnie à qui on doit demander des trucs euh, du genre, euh, ouais, est-ce que votre parfum, il ne contient pas de synthétique C'est une espèce de, de cercle vicieux, absurde. Yeah. Et nous, ce qu'on voit de notre point de vue, c'est tous les efforts faits quand même à un certain niveau par l'industrie, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire, sur euh, bah sur ça sur le traçabilité sur les matières premières sur la durabilité des enfin la pérennité des des, des filières et c'est quand même en effervescence on le voit parce qu'on est vraiment très B 2 B donc on va toujours sur les salons sur les tables rondes qui parlent de ça et là il y a une réalité finalement des choses qui essayent de se mettre en place c'est c'est là où on voit que le parfum ça s'inscrit dans quelque chose bah, de plus large c'est-à-dire notre vie euh, actuelle donc finalement moi ce que je trouve intéressant c'est un peu plein de choses qui se font là où et puis aussi de, de tous les développements qui qui, qui tendent vers d'autres choses, enfin d'autres usages en fait du parfum. Mm -hmm. euh, je crois que c'est Firmenich là qui lançait un truc sur, euh, sur pour booster la, 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 le cerveau un peu, booster l'intelligence ou la concentration. Enfin, c'est marrant de voir. Euh, enfin moi ce que je trouve intéressant c'est tout, toutes les applications et tous les développements qu'il peut y avoir euh, autour du, de l'industrie du parfum en tant que tel. Euh, voilà moi l'industrie du parfum je, je regarde pas tellement comment pour être franc hein, je regarde pas tellement mmh. comment elle évolue en particulier nous on essaye de, de on essaye de s'adapter d'être là où il faut pour euh, pour accompagner un peu les, les évolutions qu'on perçoit et, et d'être pertinent dans ce qu'on va ce qu'on va faire mais voilà non sincèrement je, 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 c'est pas tellement euh, c est, c est souvent euh, quand tu as des tables rondes ou des événements c'est toujours euh, le futur du parfum <rire> Comment, ouais, que ce ouais. le parfum en 2030 ou en 2000, machin. mais enfin, C'est comme si on avait demandé aux gens en 2005 quel est l'avenir de la téléphonie, alors que un ou deux ans après, il y avait l'iPhone et que personne n'avait vu venir. Donc, ouais. euh... donc En tout cas, à l'avenir, je ne sais pas trop. Et le, le, et le présent, bah, il est euh... ouais, il est, assez, euh... il est assez, euh... assez riche de plein de choses, mais qui vont au-delà de, 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 du parfum. Euh... Parfum lui-même. Moi, ce qui arrive après dans les étagères, euh, dans les parfumeries, etc., je n'ai pas trop, trop d'avis. De... J'ai rigolé aussi en écoutant un truc sur, euh, sur quoi, là Sur euh, Fame. Je sais plus ouais. ce que tu as dit. Bah, C'est juste en fait en disant euh, on ne vend plus du parfum. Enfin, ah oui, on vend un flacon. On vend ouais. du plastique. Puis à la fin, on appuie sur un truc et il y, y a un parfum qui... Et il s'avère que par hasard, il y a un parfum qui sort. Alors, je dis ce par rapport à, au parfum lui-même, mais c'était juste pour dire que j'avais trouvé... Euh, j'avais bien rigolé
0: c'est là c'est un peu la bon c'est pour imaginer la, 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 la puissance de l'industrie quoi c'est à dire il y a des ouais, industriels
2: vrai. qui en ont rien à foutre bah, c'est euh... une industrie il y a un peu de, de il y a tout quoi. du rêve. en fait c'est un peu une industrie du rêve et nous, nous ce, qui a, ouais. ce qui a un peu changé je pense dans ce qu'on a pu apporter ce que d'autres avaient un peu fait aussi mais de façon moins systématique c'est de c'est de ne pas dire on va vous faire rêver, c'est ce qu'on va dire, on va vous expliquer comment ça marche, et, et peut-être que ça, en soi, c'est susceptible de vous faire rêver, en fait. Mais ouais. euh, donc, il n'y a pas que Julia Roberts, ou euh, je ne sais pas qui encore, parce qu'on parle toujours d'elle, la pauvre, mais il y en a plein d'autres des égéries, mais c'est elle qui vient <rire> par l'esprit. Euh, <rire> euh, la règle. Enfin, la pauvre, une façon de parler. Et donc, il euh, y, y,
0: y a. Si, pas une ancienne. Oh, comment <rire> Vas-y,
2: commence par Laisse parler le monsieur. D'accord,
0: pardon. laisse
2: parler le monsieur. En tout cas, voilà, nous, l'industrie, bon, elle, elle vit sa vie. Nous, on vit la nôtre à, à côté et dedans. Et, euh, et puis, bon, on essaye de, de, ouais, de, de réfléchir à, à d'autres projets. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de. Enfin, nous, on est amené à travailler en fait, avec plein de gens, à plein de niveaux différents. Et, et c'est ça que voilà, je trouve. Euh... Ouais, C'est ça intéressant et que finalement, si tu veux, euh, quand au tout début, quand on a commencé, en, donc en 2007, on se disait « Ah, bah, ce serait marrant que des étudiants de l'ISIPCA lisent ce qu'on fait. » et que voilà. Puis après, je me suis aperçu, bah, j'ai rencontré plein de gens, alors l'ISIPCA, puis euh, l'ESP, euh, bah, qui révisait, euh, qui apprenaient plein de choses en lisant euh, ah bah nos oui. critiques, en lisant nos textes. Mais quand tu le fais au début, si tu veux… Euh... Tu tu sais pas, en fait, tu te dis... Tu sais, quand tu regardes les statistiques, il bah, y avait, euh, le, en juillet 2007, il y avait 100 personnes euh, qui, qui ont regardé nos articles. Et déjà, on était contents, on les connaissait presque tous par leur prénom, quoi. Donc, euh, <rire> c'était... Donc, donc là, et après, tu t'aperçois, bah ouais, que du coup, ça a beaucoup infusé dans l'industrie, que les gens sont très en attente, donc c'est plutôt positif. Et puis que les parfumeurs utilisent notre travail pour quand ils ont des briefs, quand euh, ils ont euh, ils le lisent et que ça les inspire donc, euh, eux, ils sont contents. Ils ne regardent pas que le fait qu'on fasse une critique et peut-être qu'on a dit qu'un de leurs parfums n'était pas bien. Euh, ce qu'ils regardent, c'est euh, qu'est-ce que la lecture de nez va leur apporter et de la même façon que les, les gens dans les, dans les marques euh, lisent nez euh, aussi pour conforter leur culture olfactive parce qu'ils n'ont pas toujours un background euh, dans le parfum. Ils ont, ils ont fait aussi des écoles de commerce et autres. Donc,
0: euh, ils lisent
2: beaucoup.
0: Il y a aussi la, euh, la, euh, la... Comment ça s'appelle euh... La, le fait qu'une critique peut être constructive, tu, tu peux faire un, ah un oui. parfum et euh, te dire la critique c'est vrai que euh, j'ai pas vu ça comme ça, ça peut arriver pas... je ah pense oui, pas oui. que ah tout le monde mais... va le prendre mal ou le prendre bien ah ou... oui, oui. non mais elle doit, non, mais elle,
2: doit euh, elle, elle doit être euh, euh, constructive parce que sinon enfin j'ai choisi de parler de choses un peu des fois épidermiques mais euh, quand même mm -hmm. ça se veut Enfin, c'est vrai que la notion de critique, parce que souvent, les gens pensent critique, donc négatif. Non. Mais la critique, c'est voilà, un point de vue... Euh,
0: c'est un point de vue, euh, exactement. Et,
2: et un point de vue, et comme disait euh, Darius Persolès dans l'article euh, mm. dans le Né, dans puisque je rappelle, il y avait un dossier consacré à la musique et au parfum dans Né 14, mm. et notamment critique, une comparaison, en fait, euh, une analogie avec les critiques dans, dans, dans le domaine de la musique, et que Darius... Il racontait que, lui, ce qui était important, et c'est ce que moi, j'ai tout de suite trouvé assez intéressant, alors que j'y connaissais rien au parfum, mais en lisant euh, nos propres critiques, mais il y a longtemps, euh, de, que c'était recontextualisé, que c'était des gens qui, quand même, recontextualisaient dans une histoire du parfum et dans une histoire culturelle plus large. Ouais. Et c'est ça, ça c'est la grosse différence, je pense, avec des gens qui vont... Euh, bah, sentir un parfum, euh, te dire ah là c'est frais, me... c'est super on me l'a offert quand j'avais 15 ans et je l'aime beaucoup et puis alors dedans il y a ci, il y a ça, il y a ça parce qu'en fait on répète euh, la, la, la pyramide olfactive euh, c'est ce qu'on appelle les égyptologues c'est des gens qui adorent les pyramides olfactives et donc euh, oui effectivement là c'est vrai que c'est peut, peut-être un peu moins intéressant que des gens qui ont une culture générale un peu large et qui vont faire du parfum à ce moment là quelque chose d'un produit culturel et pas juste un truc un peu personnel, euh, pas d'une anecdote d'une histoire personnelle. C'est peut-être un peu la, un ouais. peu la différence, peut-être, avec ce qu'on qu fait. Quoi.
0: Justement, j'avais justement, envie de parler de ça, parce que toi, tu es, le, le, es, es dans les bureaux, Bien tu, tu montres ton crâne sur Instagram en allant à X, ouais. <rire> X événements, parce que tu n'as pas le choix, je veux dire, c'est ton, ton rôle, tu vois ouais. Et encore, euh... encore je
2: ne fais, fais pas beaucoup. Hein. Je ne <rire> montre pas C'est <beaucoup rire> vrai, c'est vrai. Que... Ça, vrai fait ça. Chez... ça fait chier tout le monde.
0: <rire> <rire> non, non, c'est marrant. <rire> Mais euh, euh, est-ce que tu perçois quand même, parce que justement, tu as toute, un, toute une trajectoire. Tu parles de, de 2006, euh, 2023. Euh, né, c'est sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, est-ce que tu sens quand même l'impact culturel d'eau-parfum et de nez. Nous, comme on l'a dit au, au tout début, euh, nous, on est des enfants de nez. C'est-à-dire, il n'y avait pas nez, il pas au parfumcom il n'y aurait jamais eu la de podcast. Faut, on ne va pas venir se raconter n'importe quoi. Euh, L'idée, déjà, il y a une démocratisation de la critique. On montre qu'on peut critiquer le parfum comme on aurait pu critiquer des livres et des films, ouais. ou de la musique. Et euh, ça suscite des vocations, euh, ça suscite un intérêt. Est-ce que toi, tu trouves, euh, comme maintenant vous avez... Euh, quand même pas mal de livres qui sont sortis, je suppose que vous êtes en, en forme d'édition littéraire, mmh. euh, est-ce que tu ressens un impact, est-ce que tu, même j'ai ouais. envie de dire dans les sujets des livres, parce que les sujets des livres souvent répondent à une demande, tu vois
2: bah, En fait, oui, Alors bah, indirectement, mais bah, ouais. déjà dans ce que tu dis, mais c'est vrai que vous l'avez déjà dit, et puis après les gens qu'on rencontre, euh, euh, donc on sait oui qu'il y a un, un impact, euh, Bah tu vois, encore une fois, Clément, il racontait bien qu'il euh, avait fait sa formation euh, aussi en, en lisant au parfum et en lisant nez. Donc, ça, c'est assez, assez amusant, en fait, de, bah, après, de, de rentrer un peu dans la vie des gens et dans leur parcours de formation. Donc, ça, c'est encore une fois, c'est un peu ce qu'on avait vaguement imaginé, mais sans, se, sans imaginer qu'on le ferait encore 15 ans à peine. Et, et euh, donc, il y a cette influence-là. Après, je pensais à une discussion que vous aviez aussi sur le, ce qui était intéressant sur… Euh, pour autant, ça n'a pas suscité en tout cas beaucoup de vocation pour écrire sur le parfum. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai l'impression qu'il y a eu cette euh, génération dorée, là. <rire> il y avait euh, Yohan, Alexis, euh, mm. Denise, euh, Juliette, il y avait aussi euh, bah, il y a Dominique Archambault, évidemment aussi. Euh, mm. Je, euh, je l'oublie un peu souvent, mais parce que comme on n'a jamais travaillé ensemble, mais il est là, mm. évidemment, et, euh, euh, et d'autres. Et après. Et après, plus rien, j'ai l'impression. C'est-à-dire que qu'après, a... moi, j'ai toujours été étonné qu'on n'ait pas de plus en plus de candidatures de gens qui voulaient écrire pour nous. On en a eu, mais pas énormément. Puis souvent, c'est des gens qui ne sont... bah, savent pas très bien écrire. Il ne s'agit pas juste de savoir, de s'intéresser au parfum. Après, il faut quand même savoir écrire un minimum. Euh, même... enfin, il voilà, ne faut pas que y ait trop de travail pour nous derrière. Tu prends la parole en tant que toi-même... Euh sur Né, sur le site de Né par exemple euh, après si t'écris, mais là du coup on ne corrige pas parce qu'on laisse les gens, ou pas trop, tu vois mais on corrige les fautes éventuellement, mais on va pas faire les termes de France par contre, euh, Laurel, quand c'est publié en autre nom il bah, y a quand même du travail, c'est aussi une différence aussi y ah, oui. beaucoup de travail de, moi je, tu me demandais ce que je faisais, bah, avant je faisais ça parce que je suis un peu, moi, un peu geek orthographe, donc je corrigeais les, les, les textes de Jeanne au début euh, bon maintenant, ah, comme ouais. le disait Clément il y a des gens qui, euh, Ophélie notamment, qui, 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 qui Nez qui sont les sous de la rédaction et qui sont vraiment là à un autre niveau donc il y, y a un gros travail voilà de, de back office pour ça euh, mais euh, voilà mais en tout cas on n'a pas eu plein de gens qui ont écrit en disant ah je voulais écrire pour vous et là on s'est dit c'est super bah, d'ailleurs tu vois que ce soit Sarah, Olivier euh, ou euh, Clément, c'est des gens qu'on a recrutés parce qu'on a dit, tiens, eux, ils sont bien. Les mmh. gens qui nous écrivent, c'est très rare qu'on ait eu des choses. On a fait des tests, mais ça demande souvent tellement de travail. Ou même à l'étranger, avec des blogueurs qu'on a voulu faire écrire pour internationaliser un peu la rédaction. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est quand même très français. Et nous, on veut bien internationaliser, mais euh, des gens qui viennent du web, euh, c'est compliqué souvent. En fait, le, 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 il a fallu. Ça nous a demandé beaucoup de travail, donc on a un peu laissé mmh. tomber. Et après, il bah, y a eu toutes ces. Là, le truc vidéo, TikTok et compagnie, donc, oui, qui a permis là, à, à tout le monde de, de faire quelque chose de façon beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, rapide euh, mmh. et euh, avec comme seule euh, vérification, euh, comme seule évaluation que soi-même. Euh, nous, on travaille enfin, presque comme ça. Un... Il, y a, il y a les parfumeurs, les évaluateurs. Les évaluateurs, ils sont aussi là pour guider le travail du parfumeur. Bah, nous, il y a ça. Il y a les gens qui écrivent et puis il y a. Il y a Jeanne qui pilote ce qu'ils écrivent. Il y a des gens comme savez, Ophélie qui corrigent, réécrivent, euh, vérifient que les choses s'écrivent bien comme ça, qu'elles ont bien eu lieu à la date qu'on a dite, que le journaliste a dit. C'est pas parce qu'on reçoit un texte qu'on considère que tout est vrai dedans. Donc, il y a des bien vérifications. Mmh. Donc, il ouais, ouais, y, y a toute une machinerie derrière. Quoi. Euh, et voilà. Donc Maintenant, tu parlais des bouquins, mais oui, c'est vrai que les, les livres, on en publie disparants quand même. Ouais,
0: c'est vraiment... Est... C est, c est en fait, il y a Né,
2: il voilà, y, y a le cahier des naturels avec IFF. On en partenariat avec IFF, donc là, ça fait, ça fait déjà 6 mm. Et en général, on publie au moins trois autres livres, donc c'est 9-10 par an. Donc là, il y avait eu Mathilde Laurent, il y a Popourri de Maïté Turonet. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, celui-là, mais je pense qu'il vous plairait bien. Euh... Il, est, il, est,
0: il est commandé, il est commandé, mais on ne dit rien. Ah ouais non, mais je pense qu'il est ouais. ouais. et, euh,
2: et puis, euh, puis l'année prochaine, oui, on fait Essence et Alchimique, un livre de Mandy Aftel. Euh, ah. qui, qui, Oh. qu'une américaine là pour le coup c'est une traduction ouais, Popourri bah, bah, il nous a proposé euh, ça aussi on a rarement euh, publié des livres qui ne venaient pas de nous mm. euh, il y a eu le livre de Dominique Ropion qui nous a été proposé par son premier éditeur qui avait déjà fait un, voilà, une première version Mais donc là ce n'était pas du tout EFF hein, c'est vraiment l'éditeur de Dominique Ropion qui nous a proposé de publier une version on va dire euh, Complété du premier bouquin. Mmh. Puis il y a Maïté Turonnet qui nous a proposé, euh, qui nous a demandé euh, si on voulait bien publier son livre, donc on a fait. Mmh. Et euh, Mandy Aftol qui elle, nous a proposé de traduire son livre, donc Essence et Alchimie, qui a déjà été traduit dans pas mal de langues et qui a, qui a un beau succès parce que quand tu regardes, les, les, que ce soit en, enfin, je sais pas, en Allemagne, sur le .com ou autre, sur Amazon, tu as plein, plein de commentaires. Donc c'est un bouquin euh, qu'on qu traduit, qui sera là pour le, au printemps. Intéressant, euh, pas, très euh, connu, euh,
0: pas très connu en France. Non, hein. non, non, bah, nous
2: on a fait un article, une interview. Mmh. Euh, bah, c'est plus l'univers américain. On a fait une interview dans notre dossier sur le parfumeur naturel. Il bah, mmh. euh, y a aussi ça, ce qu un pont qu'on essaye aussi de faire, euh, qui n'est pas évident, c'est comme je disais, on est très franco-français. Donc mmh. on voudrait bien inscrire euh, de la diversité. Hein. Vrai, quand on... Ah oui, j'y pensais aussi en écoutant euh, quand on... <rire> quand on en Clément. C'est vrai que c'est très franco-français. On est dans un univers aussi où là, euh, ce n'est pas tant l'industrie du parfum, mais toute l'industrie... Euh... Euh, euh, qui euh, bah, se, se multipolarisent et puis qu'en plus il faut montrer pas de blanche si je puis dire donc c'est-à-dire ah, qu'en fait il faut être multiculturel et pas trop blanc justement hum. bah, nous on peut être rassurés quand il y a des séances de, de, de snif c'est que des blancs donc euh, faut il, faut... <rire> peut, il faut se dire que de ce côté-là on a un peu de travail à faire Hommes, femmes, euh, voilà, c'est la seule diversité qu'on a réussi à, à mettre dans, dans l'affaire pour l'instant. Mmh. Euh, mais donc, sérieusement, c'est vrai qu'on essaye, bah, d'ailleurs, Clément a fait un article vachement intéressant sur le, le, le mot oriental, là, qui a créé tout un truc. Ouais, ouais, ouais. Et là, moi, je sais qu'il y a des gens qui sont dans d'autres sphères, d'autres pays, d'autres machins, où c'est beaucoup plus sensible ce sujet et que ce n'est pas évident aussi à gérer. Donc, euh, moi, je trouve qu'un un, un, un challenge aussi, c'est d'arriver à faire, essayer de faire quelque chose d'aussi euh, universel que possible et c'est pas c'est pas évident, et en tout cas, de... et puis de faire un pont, bah, on parlait de Mandy Aftal, Mandy Aftel, elle est aux états unis il y a tout un univers là-bas, notamment l'Institute for Art and Olfaction euh, qui est à Los Angeles, et mm. j'invite tout le monde à aller mm. voir aussi euh, ce qu'ils font, c'est comme le nez euh, anglo-saxon, mais, euh, mais c'est toute autre approche, ils ne font pas des publications, mais font plein d'ateliers, ils sont très militants aussi, sur plein de choses, je ne sais, sais pas si vous les connaissez
0: je connais juste le nom. J'ai jamais. Allez
2: ouais, bah aller voir un peu ce qu'ils font parce je... qu'en fait là pour le coup c'est vraiment euh, très très euh, engagé quoi. Il y a vraiment il mmh. y, y a quelque chose de presque politique. Enfin pas presque mais politique dans ce qu'ils font. C'est pas mmh. c'est pas c'est pas un truc euh, <rire> républicain-démocrate mais euh, mais c'est politique quoi, au sens premier du terme. Et, euh, et donc c'est vachement intéressant. Euh, donc euh, ils font les prix Art and Faction Awards euh, tous les ans et donc on a on a on a un partenariat avec eux. C'est des amis. Euh, pas énormément ensemble mais c'est important de, de faire ce lien donc euh, de faire le lien avec euh, plein plein de, de pays quoi je trouve que c'est un, un, ça qui est intéressant aussi euh, on essaye de donner de donner la parole à d'autres cultures aussi on l'a fait euh, parler du bousoulan qui vient du Mali on l'a fait avec euh, bah, le, le chaman là on l'a fait avec plein de choses on a parlé du Japon de plein de pays ouais. mais, euh, mais après ça n'est pas non plus encore tout à fait euh, travailler avec les, les gens en question quoi donc c'est ça moi je, c'est pas évident mais ce qu'on essaye de faire euh, je oh, bien on bien qu'on arrive à faire ça enfin euh, voilà Mais c'est un, 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 un il faudrait qu'on ait la tirade de Cyrano parce qu'il y a sûrement un moment où c'est un pont ou quelque chose comme ça tu vois. mais aussi <rire> ça c'est un pont bon. entre, euh, entre plein de gens euh, voilà quoi ouais, ouais.
1: alors j'aimerais euh, connaître euh, bah... Si tu pouvais nous donner des, des petits éléments sur euh, le futur.
2: En fait, bah, on s'interroge beaucoup sur nos projet futur. Donc, euh, donc voilà, euh, on a des projets, mais... Euh, attends, je réfléchis un peu. Enfin, on a des projets, bah, peut-être euh, de... Ben oui, oui, oui bah, c'est pas tant une question de droit que de choses où, euh, Non, mais on a des projets, on aimerait bien faire des choses, on va dire, autour de matières premières, peut-être un peu emblématiques, euh, euh, et de la parfumerie, mais qui, 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 qui engageraient euh, aussi hein, le territoire euh, où elles sont produites. Quoi. Donc, c'est-à-dire d'être vraiment dans cet aspect, bah, presque comme je le disais là, c'était de, 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 de comment. Comment une matière est ancrée dans son territoire et comment on peut valoriser et travailler avec des acteurs euh, locaux ouais. euh, pour, pour valoriser euh, leur territoire à travers la valorisation de l'usage d'une matière. Donc euh, toi par exemple ça pourrait être je, je parle de rien de précis mais un euh, truc sur l'oud et parler du Moyen-Orient mais le faire avec des gens du Moyen-Orient et pas euh, donner notre vision euh, uniquement occidentale de l'oud voilà ouais. euh, par, par exemple, exemple. donc euh, on a un ou deux trucs en tête fait, comme ça, donc on va ah, pouvoir mener euh, à bien. Euh, non, là franchement, il n'y a pas de projet. Euh... Après, on a des projets, mais des choses avec, avec des clients, c'est-à-dire que comme on a beaucoup de contenu euh, qui, qui qui dort un peu dans les livres, parce que euh, Finalement, le contenu du livre, il n'existe il, il que quand tu l'ouvres. Quand il, quand il est fermé, il n'est pas là. Quoi. Mmh. Et, euh, et euh, donc, on travaille beaucoup à ça, c'est-à-dire comment on peut euh, redonner vie à notre contenu sous d'autres formes. Et c'est vrai que beaucoup de, de gens dans l'industrie sont intéressés pour l'avoir, pour dans des quêtes de formation, d'alimenter des, des flux de contenu chez eux. C'est plus une partie-là d'agence, de, de, ce n'est pas né. Consulting. Quoi. Et, euh, ah, ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Consulting et production, quoi. vraiment, euh... c'est ça. Et voilà, après, je me dis, en fait, il y a tellement d'idées, mais les trucs sont un peu flottants. Ah, bah si, je suis bête. <rire> si, on <j 'en> a. Ai... <rire> non, parce que je savais bien que j'oubliais un truc. Mm. Euh, on va lancer en mars un magazine euh, qui s'appelle Niche Bainée, qui est dédié à la, la niche, justement, et qui sera euh, un magazine gratuit mm. euh, en anglais et en français. Enfin, il y aura deux éditions euh,
0: ouais.
2: physiques différentes, ce sera le même contenu, euh, et qui sera distribué bah, à partir. Euh, euh, d'Exence, fin mars, distribué aussi, bah, sur nos, on ne sait pas encore exactement, enfin dans des points de vente, sur les salons sur lesquels on va, on se rend, euh, sur, euh, auprès de donc, nos clients de la, de la boutique. On a aussi une boutique en ligne aux états unis donc euh, on a un distributeur là-bas aux états unis qui, qui distribue nos livres auprès des, de boutiques de parfumerie euh, américaines Mmh. Et, et, et on a aussi un site dédié, donc on distribuera aussi ce, ce magazine-là. Et puis sur tous les événements, comme je disais, on va, euh, que ce soit le saint Parle, les savons des matières premières, ou saint explore là, à New York, ou euh, Beauty World Dubaï, qui on a un de Middle East, à, à Dubaï, avec qui on a un partenariat depuis plusieurs années. Et euh, donc on va faire voilà, ce magazine qui va faire à peu près la taille de nez, qui fera la moitié du nombre de pages, et qui, euh, qui parlera de niches, mais de, de marques, mais pas seulement, mais aussi de. De, de, de matières premières, enfin de, de choses un peu plus variées, mais n'avait pas. Et si on se place d'un point de vue aussi, euh, même publicitaire, hein, pour dire les choses, euh, nous, on n'avait pas non plus un support, euh, on n'avait pas de support dédié à, à la niche qui pouvait aussi intéresser les marques de niche qui, elles, euh, bah, n'ont pas nécessairement énormément de fonds et, et prendre de la pub dans les, euh, qui est quand même assez généraliste et assez large, ça peut avoir du sens, mais il y en a certains qui préféraient quand même euh, aussi. Euh, avoir un support dédié qui va détester, toucher ouais. à 100% des gens qui sont intéressés par le sujet euh, la valeur donnée c'est qu'on traite de tout donc si une marque de niche est présente dans nez, mais on va aussi pas mal toucher des gens qui sont hors euh, ce milieu et qui vont ouais. découvrir euh, par ce biais euh, leur marque et leur parfum mmh. euh, mais là du coup voilà, ça fait un support qu'on va retrouver un peu partout en France à l'étranger on va faire euh, je pense euh, 25 000, 20 000 en, en anglais et 5 000 ou un truc comme ça en français donc, on va essayer de... Voilà. Et après, on retrouvera une grande partie du contenu euh, sur notre site ouais. aussi. Donc, euh, ça, c'est le projet. Ouais, donc, c'est un annuel. C'est le premier numéro euh, bah, 30 mars, quoi. Enfin, quand, 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 au moment d'exence Donc, euh, voilà. Moi, j'espère que... Je crois que j'oublie rien. Je crois que c'est... Euh... Sinon, on a un projet de bouquin plus euh, un almanach sur les plantes. Euh, ah ouais. sur la, Apparemment, sur l'odeur le, de plantes qui ne sont pas nécessairement des plantes de, de parfumerie. Quoi. Mmh. Euh, mais quelles sont les plantes, mois par mois, qu'on peut sentir, quelle est leur odeur. Euh, bon, Celui-là, ce sera plutôt en 2024. Ouais, voilà. et c'est cool, ça. Et on essaye de... Parce que c'est vrai qu'une grande majorité de nos livres sont très orientés parfum plus que nez qui est plus moi mmh. bon, Après, ça, c'est le contexte qui veut ça. Après, on, on a quand même fait bon, un peu sur les matières premières là, avec de la plante à l'essence. Ouais. Euh, évidemment il y a la collection avec IFF mais où on parle pas que de parfum d'ailleurs mais euh, on aimerait faire des choses un peu plus euh, tournées vers les, les sciences ou là comme la botanique ou la science euh, euh, après c'est des questions d'opportunité de temps et puis de financement hein. nous l'enjeu c'est de trouver des financements pour nos livres euh, avant qu'ils sortent parce que sinon on peut pas se permettre de mettre des dizaines de milliers d'euros <rire> dans un livre en espérant qu'il va se vendre ça marche pas ça c'est ce qui se passe dans l'industrie du livre ouais mais, euh, et souvent les maisons d'édition elles sont tirées par des, des gros blockbusters quoi, qui marchent bien euh, puis Après bah, les autres ils en vendent 100 des bouquins et ils sont contents et nous on ne peut pas se permettre de, de stocker des tonnes de livres hein. donc il faut euh, au moins qu'on trouve des, 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 des partenaires pour pouvoir les faire vivre et puis qu'après que leur commercialisation soit moins une source de préoccupation parce que, une chose, d'un voilà, point de vue purement économique, nous, notre difficulté, c'est que quand tu, tu publies des livres, un livre, euh, je sais pas, le grand livre du parfum, ça va être des dizaines de milliers d'euros que tu dois dépenser tout de suite. Et après, tu les récupères à chaque fois que quelqu'un t'achète un livre qui vaut non, 30 euros. Mmh. Et encore, toi, tu n'en touches que la moitié de ce montant-là, mmh. euh, des 30 euros. Euh, quand tu vas en librairie, en gros, nous, on a 47% du prix du, de vente qui nous revient. Ouais. Donc, euh, 47% de 30 euros. Bah, ça fait pas beaucoup, Moi, ça fait 13 euros, 14 euros, un truc comme 13 euros, mmh. euh, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on trouve des partenaires, pour... parce que sinon c'est pas très viable, l'industrie de l'édition c'est pas quand même super viable, nous notre chance c'est qu'on ait un éditeur qui est dans l'industrie du parfum, et que ça intéresse suffisamment les gens pour qu'ils disent tiens ça vaut le coup qu'on les aide, parce que de toute façon ce qu'ils vont faire ça va nous servir en fait, de, 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 de tous les niveaux, le grand livre mmh. du parfum, euh, les, les, tout le monde l'achète pour le donner à des, à des nouveaux, des cadeaux, des, machins, des gens qui rentrent dans l'industrie pour, pour avoir se former quoi. Un peu.
0: On l'a dit dans, dans plusieurs épisodes, euh, l'importance de lire, pour, euh, le, je parle vraiment pour les passionnés, les gens qui veulent se diriger vers le, le parfum et l'olfaction avec sérieux, c'est-à-dire pas en suivant une hype. Euh, né, c'est incontournable. C'est juste incontournable. On ne peut pas négliger... Euh, le rôle donné, tout simplement. Je pense que culturellement, c'est trop important. Pareil pour les bouquins qui sortent de chez vous, pareil pour, euh, pour l'ensemble, en fait, tout simplement. Quoi. Et, euh, et puis, voilà. et De bah, toute façon, on ne vous, vous souhaite que l'expansion et la richesse euh, immense voilà. euh, et de racheter, euh, de racheter tous les produits de Bill
2: Gates et de <rire> ça. Non, non, mais on, va, on, va, on va voir, non, mais on ne sait pas encore euh, ce qu'on va faire. Non, mais c'est vrai que, en tout cas, l'objectif aussi, c'est de légitimer le sujet de l'olfaction. Ouais. Enfin, c'est l'objectif. Et, et c'est pas évident, parce qu'on parle d'édition. Par exemple, il y a un, un organisme qui s'appelle le Centre national du livre qui éventuellement donne euh, des. des, des des subventions en fait, aux éditeurs, il faut remplir un dossier, machin. Donc, nous, on a essayé d'entrer en contact. On nous a dit Ouais, mais ce que vous faites, c'est de la pub pour les parfums. C'est ce qu'on nous a répondu. <rire> euh, on réduit en fait, quand même une initiative. Euh... Ça fait 14 numéros, il y a des milliers de lecteurs, c'est dans deux langues. Aussi, on l'a eu en italien aussi. Enfin, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs français qui peuvent faire ça. On est les seuls dans le monde à faire ça. C'est la référence dans le monde. Et on te dit que tu fais de la pub pour des parfums, quoi. Donc, bon. Euh, et puis là, on a, et on a essayé, là, on a demandé pour un de nos derniers livres, une histoire de parfum. Donc, on nous a dit que c'était anecdotique, machin, ok. Donc, on pensait être bien dans les clous. C'était un bouquin d'histoire, un peu très classique. C'est vrai que né, ok, c'est un peu difficile à, à appréhender parce que ça part un peu dans tous les sens. Mais euh, bah, là encore, non. Donc, en fait, tu te dis, bon. Il y a des institutions qui sont censées aider les éditeurs français et des gens comme nous qui faisons un truc qui est reconnu, comme je le disais, dans le monde entier. Euh... Euh, ben bah non, non, en fait. Ou alors, il faudrait aller plus euh, dans ce milieu-là, il faudrait aller, faut, bah, être partout, être tu sais, dans les événements d'édition, aller voir des gens, aller au cocktail, aller se faire connaître, dire, regardez, c'est intéressant ce qu'on fait. Bah, bon, ça, on n'a pas le temps. Mais en tout cas, il y a plein de gens, de plus en plus de gens dans plein de domaines. Ça fait quand même 7, 6 ans, voilà, maintenant qu'on existe, 6 ans et demi. Euh, bah, il, il, on est présent dans certaines librairies on n'est pas des grosses mises en place mais dans certaines librairies où tu as des livres d'art d'architecture etc ça, ça va côtoyer ce genre de choses de mode, de photo, de musique euh, donc il y a cette population là qui au bout d'un moment nous connaît. Euh, donc ça c'est bien parce que c'est aussi des gens qui sont prescripteurs des gens qui euh, je ne sais pas qui vont travailler dans les médias dans, dans, dans tous ces, ces trucs un peu de l'establishment aussi où ils se disent ah ouais ok il y a quand même des gens qui font un truc sur ce sujet-là, euh, ça a l'air intéressant, et puis c'est vrai que c'est un sujet qu'on qu retrouve de plus en plus, des identités olfactives euh, qui, se, qui, se, qui se créent pour des musées, pour des événements. Euh, ouais. Il y a de plus en plus de choses qui se font. donc euh, C'est aussi pour ça qu'on avait eu l'idée de faire la revue, en se disant bah, il va se passer un truc dans le parfum, les odeurs, on ne sait pas trop quoi, mais on voudrait bien être là parce qu'on a, on a contribué, comme tu disais, aussi à, le, à, cette, à cette évolution depuis 2007, quoi. Et, euh, et voilà. Après, on était là au bon moment aussi. C'est toujours pareil, quoi. Il faut créer. Le, 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 il y a les conditions qui font que tu peux exister. Quand tu disais oui, si ouais. mais pas au parfum aîné. Oui, c'est vrai que la parfumerie podcast il fallait aussi qu'il y ait des podcasts. Enfin, tu vois, il fallait aussi qu'il y ait plein de choses en fait qui se mettent en rang. À un moment, tu arrives et ouais, tu peux le faire. En fait, euh, donc, ouais, on a, a été une partie de la condition pour que vous puissiez le faire. Ouais. Euh, ou en tout cas avec peut-être plus de connaissances que si vous étiez lancé dans le truc sans qu'il y ait une nez. Euh, et ah oui. Mais voilà, comme YouTube, c'est parce que euh, les YouTubeurs, c'est parce qu'il y a, y a de la DSL et de la fibre et que les données permettent de, de travailler de la vidéo. Voilà. Mmh. Euh, euh, moi, j'ai déjà fait des vidéos pour rigoler euh, il y a 30 ans. Euh, bon, bah euh, tu ne pouvais, tu pouvais pas les mettre en ligne, il n'y avait pas d'Internet. enfin <rire> pas vraiment. Donc, euh, même,
0: même le disque dur, c'était compliqué.
2: Ouais, ouais, même les... bah oui parce que de toute façon c'était pas c'était pas du numérique donc ouais. <rire> je pas en plus ça, en plus. donc c'est un peu euh... c'est voilà c'est une question de conditions il faut pas arriver euh... trop tôt il faut arriver au bon moment et puis après ouais. à se maintenir et effectivement garder veiller un peu à... enfin à rester pertinent donc c'est un peu euh... mm. c'est un peu ça je pense que c'est 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 un enjeu voilà c rester sûr. pertinent
0: très bien bah, mon cher Dominique, euh, on va t'arrêter là. On va s'arrêter là. <rire> on va
2: t'arrêter là. <rire> C'est bien dit. C'est bien dit. Voilà. Je suis content de vous avoir parlé. Parce que quand même, la première fois que vous, vous avez parlé de moi, c'était en traitant quand même d'enfoiré. Sur... <rire> encore revenu. une erreur factuelle, parce que vous je parliez des revenu. gens qui écrivaient, et moi je n'écris pas. Donc c'était encore. Donc je, je suis content de venir corriger cette, cette erreur. Euh, le coup, l Enfoiré, c'était peut-être vrai, mais en tout cas, j'écris pas. <rire> <rire> non, vraiment, à ce moment-là, je
0: parlais juste de ton rôle dans le monde. Ah oui, 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 oui. non, mais
2: c'était marrant. Moi, ça m'a fait rigoler parce que, justement, on se connaît même pas. Ils ont posté, ils ont posté ça, mais c'est drôle. Ils, ils ont <rire> tous douté que je j'allais pas me formaliser. Mais non, je trouvais ça marrant. Donc, c'est mmh. bien. Euh, euh, mais bon, essayez de dire un peu plus de mal de nous de temps en temps. Ouais, on est un bien. peu il faut créer un peu de friction, quoi, parce que sinon, il faut créer du buzz. Alors, on ouais. va faire des clashs. D'accord, okay. vas-y. On ouais, va essayer de faire des, des clashs. Et un jour, on se rend compte, un jour, on se battra dans un Burger King.
0: Ouais, voilà. ouais je vais ah, brûler ouais. un exemplaire de nez. Voilà. Truc ouf. Ça.
2: <rire> voilà, faisons ça. <rire> bon, bah, messieurs, merci beaucoup.
0: Bah, un grand merci à toi et puis on vous encourage, comme toujours. Hein.
2: Ouais. Ouais. Euh, merci. À voilà, très, très à bien. À bientôt. Merci pour Ouais, je t'en vais. Salut. Ciao. Bon, il est un peu long ce podcast là. Vous allez recouper un, un bout, non, non
0: Non, on va garder <rire> que nos questions. Ah oui.
1: <rire> ah oui. Comme ça, ça ira sur TikTok direct. Voilà. <rire> voilà. <rire> D'accord.